0: Thank mm -hmm. you. Und herzlich willkommen zum textilvergehen Podcast nach dem 2 zu 0 des ersten FC-Union Berlin gegen den ebenfalls ersten FC, aber aus Köln. Und ich begrüße bei uns in der Küche Steffi. Hallo.
1: Einen sehr schönen guten Abend.
0: Nadine, hi. Hi. Den versehrten, aber deswegen bei uns umso mehr willkommenen Hans Martin. Hallo. Und grüße nach Cottbus, Cottbus, Cottbus. Kannst du uns hören? Hallo, Panko. Ja, kann ich. Wunderbar. Und erinnert ihr euch noch, wie dieses Spiel geendet hat?
1: Nee, was sag schnell nochmal. Ja.
2: Ich könnte es ewig hören. Ja, ja, jetzt geht mir ähnlich.
1: Ich singe das auch schon den ganzen Tag. Also ich, ich auch, sagen. auch Ich werde das nicht los weil Das hat sich richtig schön festgesetzt.
0: Wir sind ja, also, bin damit heute aufgewacht auch. Als Klingelton. Nee, nee aber nee, wenn, wenn Steffi Aspektaton. singt. <lacht> Steffi singt ja die ganze Zeit immer nur. Die ganze Nacht durch. Und, <lacht>
1: und wenn ich mal einschlafe, macht das Kind weiter.
0: <lacht> und das kleine Kind hat aber dann heute früh den in
1: Union. Den was? Den Unionwalzer. walzer
3: ah. Er kam nämlich mal wieder vor im Stadion, zum ersten Mal seit ewig. Ja, und das ist äh,
0: eine Herausforderung der Union-Walzer. Aber es ist natürlich einfach, weil es so ein bombastisches Spiel war. Warte mal kurz, ich habe hier so einen Flaschenöffner. Ich weiß nicht, ob man das hört. Das ist wirklich peinlich, aber äh, ich, ha, ich habe ihn. Das ist der,
2: der, man macht die Flasche auf. Den hast du kommt. direkt damals von Nina Hagen bekommen.
0: Ja, es genau. ist der... Ist der äh,
2: hat sie inspiriert zur Hymne? Sein ein Artefakt aus den frühen 90ern. Ja, nein, äh, ich weiß gar nicht. Der hört auch irgendwann wieder auf, bin ich zuversichtlich. Das, das Schwierige an diesem Flaschenöffner
0: ist ja, dass man den einfach nicht ausschalten kann.
2: Ja, das also, ist bei diesen äh, Geräten immer so.
1: Hat der keine Batterie, die irgendwann Doch, mal... Doch, die
2: kann man, die kann man, man kann auch kaputt schlagen wahrscheinlich. Na, ich will auch. ihn
1: ja ja nicht kaputt machen, ich möchte nur, dass er denn, wenn es gut wäre, dass er nicht singt, nicht singt.
2: Man kann sich auch einen anderen Flaschenöffner... Also ist auf mache. jeden Fall nicht der Flaschenöffner,
0: Sondern. mit dem man ein mitgebrachtes Bier im Kino aufmachen sollte.
2: <lacht> Oder gerade, kommt es an, wie groß und breit und wie viele du bist. Genau. Naja, mittlerweile in Kinos... In Hohenschönhausen.
1: <lacht> Zum Beispiel.
0: Okay, aber... Wir sind jedenfalls hier nach diesem 2 zu 0 und das Fantastische ist ja noch nicht mal allein nur dieses Ergebnis, was ja auch bedeutet, dass Rafa Gikiewicz das vierte Bundesligaspiel zu null gespielt hat in dieser Saison schon. Also die Hälfte auf seinem Strichzettel mehr erreicht hat, hat. Kein anderer Torhüter, ne? Ne, auf einer Stufe mit Manuel Neuer und äh, Lukas Radezki. Ja, denkt man drüber nach. Schnell Einbürgerung <lacht> vor der WM, äh, EM. Aber das, aber auch natürlich ein Gegentor weniger als der FC Bayern?
2: Das, das finde ich echt ganz schön abgefahren. Und das ist ja eigentlich
0: egal, wie schlecht der FC Bayern ist, ist
2: das trotzdem eine krasse Nachricht? Ja, so schlecht sind die ja auch nicht. Ja, Sieben? Ja.
4: ist schon ja. schlecht.
2: <lacht> Für den FC Bayern. Das letzte
0: Mal, als ich die ja. so schlecht gesehen habe, war Sören Lerby Trainer bei
2: denen.
3: Wer? Hm, ich glaube, der aktuelle Herrler einwenden...
2: Meine Zeit dazu war auch nicht so besonders gut. Ja, aber waren die da in der Bundesliga-Tabelle so krass
3: abgeschmiert? Zwischendurch bestimmt mal. Ne? Also, sie wollen, waren das ist ja. Das doch
0: hören sagen, Daniel. Ja, Ihr
3: redet hier schon wieder Als man dann daten? gefeuert wurde, waren sie ja auch noch nicht mal. Von, äh, von, von vor dem Krieg. Von
4: vor meiner ja. Zeit, ja.
3: Tja, das kann ich ja auch nicht ändern, wenn du dazu so jung bist. Also.
4: Ja, ich auch
2: nicht.
1: <lacht> ja. war dran.
2: Ich Jürgen, Jürgen Klinsmann Zeit. war mal kurz Trainer bei dem FC Bayern München. Und
1: das weiß ich. Ach, Jürgen Klinsmann genau. war mal ein hohen
2: Nee, das Dabei ist sein Großvater da eine Bäckerei hat. Nee, äh, wichtig, das ist hat Schwaben.
1: Nein, in Hohenwutzen. Ähm, nee,
2: doch, sein Großvater kommt aus Hohenwutzen.
1: Ja, aber die Bäckerei in Hohenwutzen hat Bäckermeister Ritter. Ah, okay. seine Sein schwäbischer Vater, der hatte die Bäckerei. Okay,
2: dann war ja. durcheinander. Nicht
1: gehabt. die aber Bagage hat nicht die Bäckerei. Oh, nee, die ja. hatten ein Fuhrunternehmen. Das kann sein.
0: Habe ich gesehen, in der, in der Heimatstube Hohenwutzen. Funktaxi Hohenwutzen. Ja, nee. Das Und das auch tut. ohne Funk aber. Oder ist hier ähm, Dings. war so Ruftaxi. Okay, aber, bevor wir uns dem Elend anderer Expedition. Vereine zu widmen, äh, zu wenden, doch, äh, einfach zu dem Elend des ersten FC Union, der ja nur auf Platz 10 steht.
1: Elend, welches Elend, <lacht>
2: Zweistelliger Tabellenplatz,
1: ja. <lacht> also,
4: <lacht> ja. Ach so schön. Hast du schon außer Reichweite, alle, die 14, ne? das ist alles so schön.
3: Okay. Auswärtsmisere, weil zu Hause sind wir ja für.
4: Ja, letzte Saison waren wir höher auf der, äh, um die Zeit, ne?
2: Hm. Leute, ich, und ich, hat man noch nicht verloren. Ich weiß nicht, ob ich das, nee, ja, auf. nee, nee, wir müssen davon schnell, wir haben wir, ja, haben, wir haben,
4: wir haben, die
1: Flip Frage, wir haben tatsächlich die Frage bekommen, wie man trotz der Erfolge auf dem Boden bleibt. Und ihr seht, wir ringen darum. Ah, ja. <lacht>
2: naja, warte mal, da fallen mir doch auch, also füge ich Dinge ein, ja, auch in dem Spiel.
0: Wir wollen doch mal über das Spiel reden. Also was äh, fällt dir denn dazu ein? Die erste halbe Stunde fällt mir ein. Die erste halbe Stunde, da, da können wir Stichwort sonst an Daniel übergeben, der ja auch sagen wollte dass das spielerisch eine
3: Offenbarung war, Daniel. Habe ich das richtig verstanden?
2: Eine Offenbarung genau, oder eine das Offenbarung war meine alt. Alt. Ja.
1: Warte alt. willst?
3: alt? Was erlaubt sich eigentlich Urs Fischer äh, mit so einer Ausrichtung ins Spiel zu gehen? Ja, Nee, ähm, ich habe mir das äh, heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit nochmal angeguckt im Zug ähm, und habe dabei halt schon festgestellt, dass das schon gar nicht so gut aussah. Ähm, weil es war ja so, dass äh, Köln halt im 442 gespielt hat und Union äh, wieder mit dem Dreierkette äh, und Flügelverteidigersystem und Kölner dann erstmal nicht so viel gemacht, sondern hat sich einfach mit den zwei Stürmern äh, manchmal auch so versetzt. Also meistens, wenn man äh, 4-2-3-1 spielt, presst mit einem 4-4-2, Kölner das haben ein bisschen anders tun gemacht, haben, haben Ball 4-4-2 gespielt und gegen den Ball dann 4-2-3-1. Ähm, und dann ist halt der ähm, äh, Cordoba, der 15, 17 Millionen Euro Stürmer, äh, so ein bisschen vor der Dreierkette von Union rumgelaufen und die haben sich dann einen Ball zugeschoben. Und Union hat dann halt äh, so richtig keinen Weg nach vorne gefunden. Und ähm, das fand ich schon ein bisschen äh, suboptimal. Ähm, klar, äh, gerade Gentner und Andrich, die man ja dann vielleicht, äh, an die man vielleicht denken könnte als Spieler, die dann was machen müssen, haben in anderen Hinsichten ein super Spiel gemacht. Von daher ist es auch alles gut. Aber so am Ball sah das nicht so richtig gut aus.
2: Aber Daniel, andererseits, ähm, also ich war einerseits überrascht, wie passiv Köln das Spiel angeht. Ja. weil die ja glaube ich viel mehr den Druck hatten äh, zu gewinnen. Also die müssen ja langsam wirklich mal Punkte holen und ich glaube nicht, dass sie also ein, ein unentschieden bei uns wäre eigentlich auch zu wenig gewesen. Denke ja. ich mal von der, also zumindest von der Vorherausrichtung und und andererseits ist es ja so, dass ähm, ähm, wie Max auch im Rasenfunk ganz richtig sagte, Union jetzt die Spieler hat, wo es eigentlich nur wichtig ist, dass sie sie nicht verlieren. Also im Grunde ähm ich fand es auch nicht gut, also äh, hatte ich ja eingangs gesagt. Aber andererseits ist ja, ist ja, ähm, waren wir gar nicht so in der Pflicht, äh, jetzt unbedingt was machen äh, zu müssen. Und wenn Köln sich halt hinten reinstellen. Äh, also man kann ja dann durchaus erwarten, dass die dann irgendwann mal aufhören damit. Weil ja. also, irgendwann müssen sie ja kommen und dann sind ja die Räume vielleicht wieder besser da und dann kommt man auch wieder besser nach vorne. Insofern äh, war nicht, war nicht gut. Aber ich fand es in der sozusagen situativ äh, überhaupt nicht dramatisch.
3: Ja genau. Schwieriger also, fand ich eher die Schlussphase.
2: An. Aha, ja,
3: okay, Sorry. die fand ich gar nicht schwierig. Aber Sebastian hat mich ja jetzt gerade einfach nur nach dem gefragt, ja, ja, was ja, ja. ich äh, potenziell problematisch fand, weil es war ja auch nicht so, dass Union dann keine Lösung gehabt hätte, auch in der Phase. Also Sebastian Andersson hat ja wieder genauso wie immer äh, unfassbar viele Kopfballduelle gewonnen. Ähm, äh, und Union hat ja dann auch äh, Mittel nach vorne gefunden, ähm, gerade halt äh, nach so zweiten Bällen von den, äh, von den langen Bällen. Das sah ja dann auch schon wieder äh, gefährlich aus, äh, so ab einer halben Stunde, ab kurz Warte, vor dem Tor ungefähr.
0: Darf ich ganz kurz, zur ersten halben ja. Stunde haben wir ja von Robert einen O-Ton bekommen von einer FTV. Und der Torwart spricht mal kurz zur ersten halben Stunde. Ja, Dachte mal, wir. aber tut er gar nicht. Warum denn nicht? Achso, vielleicht soll ich den Ton einschalten, ne? Hm. Naja, gut. Jetzt noch mal. Einmal mit Profi. Ja, ich glaube, erste
3: halbe Stunde, wir spielen nicht so gut. Wir machen so wie hinten mit Ball selber Harakiri, aber ja, wir, wir haben Trümmel.
0: Und einen Astronauten, <lacht> der Sebastian Andersson heißt. Genau.
3: <lacht> genau. Das ist mit dem Harakiri, da gab es ja vor allem einen Pass, wo allen ungefähr so das Herz kurz entstehen geblieben ist, den Kikiewicz zwischen zwei Kölnern durchgespielt hat auf Andrich. Das war so ein bisschen hui, äh, aber den immerhin, hat er doch gut platziert. Ja, eben. Ja, genau, der kam an und der war wunderbar, von daher fand ich, dass das gar nicht so das Problem war, denn die paar Chancen, die äh, Köln hatte, äh, kamen jetzt auch nicht daraus, dass Union irgendwelche Fehler im Aufbau gemacht hat, sondern, dass bei denen dann halt zufällig auch mal ein paar lange Bälle irgendwie angekommen sind und ein paar Leute umgefallen. Ähm.
0: Das oder, beziehungsweise ähm, Kingsley,
2: den Namen kann ich einfach nicht gut aussprechen. Ehisibue. E hat er selbst Burst gesagt, ich habe mal extra ein Video mit ihm angeguckt. Das ist
0: gut. Vorbildlich. Mhm. Die Nummer 17? 19? Nee, 17.
1: 15? Der rechts <lacht> Ey, da lag doch eben ein Aufstellungszertal. Ja. Wo seid ihr ja. denn damit hin?
2: Der, der war eigentlich als Rechtsverteidiger gekauft worden. Ne? Genau. Vielleicht das Als Rechtsverteidiger, ja. ja.
3: Äh, gut. Das zeigt die Angst, die Köln vor Union hatte, dass sie jetzt mit doppelten Rechtsverteidigungen gespielt haben.
0: Wunderbar. Was ich sagen wollte, der ist ja bei einem langen Ball, stand er dann doch recht alleine, mhm. weil Union Aufgerückt ist, aber zu spät, um ihn ins Abseits zu stellen. Aber
2: der Ball war aber auch einfach wirklich gut gespielt. Der Lauf war gut, ja, der Ball war genau. gut. Das ist ja schon.
3: Den hat äh, ich den wir aus St. Paul nee, äh,
2: gespielt haben, Sicher? Ja, okay. ich habe extra danach geschaut. Okay. Jedenfalls hat
0: den Rafa Gikiewicz aber nicht reingehen lassen. Und auch
3: sonst. Und auch äh, sonst. Als, vor allem hat, äh, Christopher den, glaube ich, sehr gut abgequetscht nach den langen Ball und dann äh, kam er nicht zu Terodde, der dann nicht zeigen konnte, dass er auch in den ersten liga schießen kann.
0: Nein, ja, ja. Damit, also ich weiß ja nicht, was du gegen Simon Terodde hast. Also <lacht> mal ein bisschen hier das umdrehen hier alles. Ja, ne? Mit Zeit. Aber ich fand einfach, dass die Freistöße von äh, Bürger Verstrate. Das ist richtig ausgesprochen jetzt, ne? Hm,
2: Glaube ich. Ja. Das fand ich jetzt nicht so unfalllastig, wie für mich ist alles unfalllastig.
0: Okay, jedenfalls die waren ja aus aussichtsreichen Positionen, in denen sich Köln hat ähm, faulen lassen, um es mal so zu sagen, aber die waren jetzt vielleicht sogar den zweiten besser noch, also schwerer zu halten als den ersten. Und Im Stadion sah es genau umgekehrt aus, aber... Ich
2: fand es auch umgekehrt, ehrlich gesagt. Ja? Mhm. Ja.
0: Okay, ich habe mir jetzt dann dann nochmal im Real
2: Life bei Der Vekor. zweite kam mittiger schon. Ja, aber er war verdeckter, dachte ja, ich. Ja, okay, ja. Und, und da hatte glaube ich auch äh, Rafa einen Schritt in die andere Richtung schon Richtig. gemacht. Ja, insofern, ja. Sie waren beide nicht ohne. So. Richtig.
0: Aber sie waren auch ohne Torerfolg. Ja. Und das war so ein bisschen auch Kölns Problem, dass sie äh, glaube ich in der ersten ja, ich sag mal Viertelstunde, 20 Minuten haben sie es eigentlich so, hatten so ihr Zeug probiert, aber die überzeugung hat irgendwie total gefehlt der trainer hat ja klein klein bemängelt das habe ich so nicht ganz verstanden was er da meinte aber sie haben es einfach auch nie ausgespielt also das fand ich sehr merkwürdig dass sie das waren so einzelaktionen da rennt jemand durch und versucht ihn dann irgendwie zu flanken aber es war relativ wenig versucht rauszuspielen die Laufwege sahen mir ja auch nicht so optimal aus, beziehungsweise ich wusste nicht, ob Terodde wirklich als, war der hängende Spitze ist, also komisch aus irgendwie.
2: Der war schon doch eher der Zehner in dem 4-2-3-1 gegen den Ball, oder, Daniel? Ja, genau. Also, äh, also, Cordoba eher der Stoßstürmer. Genau. Was man ja vielleicht andersrum vermuten würde, fast.
3: Ja, und, äh, am Ball selber sind sie halt dann vor allem äh, vor allem mit e, e nach vorne gekommen, also eher auf dem Flügel und weniger in der Mitte, weil in der Mitte halt höher gespielt hat äh, und nicht Skiri, was äh, auch viele Kölner doof fanden. Ähm, ja, die fanden ja
0: nun aber wirklich viel nicht gut. Ne? Also, ja, auch da hatten wir auch recht unrecht, würde ich auch ja. sagen. <lacht> aber kommen wir vielleicht äh, zu einer anderen Szene. Ich weiß noch nicht, ob, Steffi, ob du eine Frage dazu hast, weil Union ist schwer in die Gänge gekommen, aber so, wir alle auf den Ring ja auch. Würde ich sagen. Und da gibt es verschiedene Erklärungsansätze. Und es gibt den Klassiker.
1: der Bier war.
0: Den Klassiker. Ich, ich hätte gar nicht das Bier gesagt. Ich hätte gesagt, erstmal schlechtes Wetter.
1: Ach so, nee. Also, der, der, der am häufigsten genannte Grund war, alkoholfreie Bier tötet nicht nur den Gastwirt, sondern auch die Stimmung.
2: Das müsst ihr mir erzählen, ich war äh, es gab keinen verlet Alkohol. verletzungsbedingt Na. ausgefallen.
1: <lacht> genau. Naja, das war ein Spiel, das uh, eine entsprechende Sicherheitsstufe hatte und deshalb ja absolut ja, alkoholfreie frei das, 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 das weiß ich ja, Und die ähm, Stimmung war. Und äh, deswegen wurde äh, zu, äh, sozusagen daran erstmal festgemacht, dass äh, alles nicht so richtig anlief. Also nicht nur auf dem Rasen, sondern auch so auf den Rängen.
0: Wie, wie kann man das am besten beschreiben? Also bei ähm, auf der Wahlseite gab es den äh, einen der neuen Capos, die jetzt erstmal Mathe bis Saisonende, ne? wie klingt es, mein mhm. Vertrag hat. So, ne? Genau. Ähm, machen die beiden äh, weiter, also abwechselnd irgendwie, Moritz und Schrippe kommt dann. Ist das der Schrippe?
3: Keine Ahnung, ich Podcast? wusste nicht mal die Namen bis eben. Das äh, ich nicht. nee, ich glaube, das ist ein anderer Schrippe, sonst das sind, ich das, nicht den stimmt. bei den Kollegen. Stimmt, sonst <lacht> um würden die nicht mal so über
4: Sprache. Ali reden. Das ähm, ja. ist ja wohl ein anderer Schrippe.
0: Okay. Habe ich dann auch gedacht, dass es in Berlin vielleicht ein gebräuchlicher Spitzname ist. Und okay, ist, äh, ich gucke hier in Gesichter, die alle aus Berlin kommen und dachte, okay, gut, den Witz verstehen dann nur Leute, die nicht aus Berlin kommen. Ja, also, klar. Ha? Wie ha?
4: du jetzt? Ja.
0: Und äh, da, äh, da wurde drum gebeten, dass es halt, äh, dass man da nicht so allzu kritisch am Anfang sein soll und den Leuten auch alle eine Chance geben soll. Und irgendwer hat gesagt, es ist halt Spiel 1, nachdem Voss gegangen ist, aber ich glaube, ich habe erstmal eine Stimme von jemandem gehört, die noch nicht verbraucht war.
4: Genau, <lacht> genau, meine, das fand ich auch
1: bemerkenswert, wenn du frisch anfängst als Capo, dann klingst du ja nicht wie Joe Cocker, sondern wie ein ganz normaler Mensch.
2: Dann haben die noch Sprechstimme, ja? <lacht> ja.
1: ja,
3: ja.
2: Genau. Ja, und, und irgendwas muss man so,
3: äh, so einen äh, Fortschritt ja dann auch merken können, wenn man dann Gut für eine Einspieler in zehn Jahren. Und was ich
0: gut fand, ja, war, genau. dass er, dass er von den Texten auch an Force angeschlossen hat. Also auch immer die linke Seite macht jetzt hier auch mal mit. Das fand ich gut. Und das war gar nicht so der Punkt, sondern die haben halt so Lieder angestimmt und die veräppten aber schon auch auf der Waldseite durchaus. Mhm. Ja, also das heißt, da wurde dann mitgesungen, zweite Mal noch so ein bisschen und beim dritten Mal schon so, so fädelt es so ein bisschen aus mhm. und Richtung Mittellinie auch und bei uns auf der gefühlten Waldseite da links neben der alten Anzeige. <lacht> Nur du fühlst das. <lacht> nicht alleine. Ja, okay. Und Stimmt, Daniel ist ja im Stein und auch Ultra. Aber wie? Ja, der. <lacht> Wie denn? Aber jetzt nicht liegen hier. <lacht> ja. Nee, ich, ich darf ja nicht sagen, was Daniel alles <lacht> im Stadion... Eben,
3: das alles. ist ja... Äh,
0: aber ich sag mal so, unsere Hörer würden sich wundern
4: und das ist <lacht> gar nicht mal so korrekt. <lacht> das nicht... Äh, ja. Ja.
3: Also, also ich das, weiß jetzt nicht, was ein Absteiger so schlimm, unkorrekt ist. Ähm, das meinten
2: wir nicht. Das ist eine, Rel alles gut, <lacht> das ist eine, eine womöglich sogar zutreffende Vorhersage. Das einerseits, Eben.
0: aber ich würde ja. sagen... Podcast Daniel würde Stadion Daniel zumindest
1: mal gelegentlich zu Gespräch bitten. Du bist nicht
3: zu ein Arsch. <lacht> Nein, alles gut. Das kann man ja auch einfach diskursiv dann regeln.
1: <lacht> Richtig. Wir regeln das macht, das macht ihr unter euch aus. Du <lacht> und du.
2: Ihr geht mal re diskursiv regeln. Im Wald. <lacht> und das, das war. Wo das das wurde war,
3: sonst, wenn man aus dem Stadion kommt? Ne? Also, die Stimme
2: war
0: jedenfalls so ein bisschen. Wie wir uns auch alle gefühlt hatten, es war halt so regnerisch, ein bisschen kühl-windig und du kommst halt so im Stadion an, stehst halt rum und es füllte sich diesmal auch gar nicht so
3: schnell wie sonst.
0: Das war ja,
3: stellt sich raus, die Leute hatten nicht so richtig Lust, irgendwie äh, ewig am, äh, im Regen dann gefühlt rumzustehen, auch wenn das wir ein, ein Dach, Dach haben. Rüber. ja auch wenn ich, wenn wir ich, glaube, Dach haben. ich glaube, alkoholfreies Aber
0: Bier war vielleicht auch ein Grund
3: ja genau, und Ach, dass sie äh,
2: länger draußen das, bleiben. -hmm. Hm, ja. Ja.
3: Und dass man halt auch nicht dann äh, sich mit Glühwein irgendwie äh, drin warm trinken konnte, auch wenn der Glühwein jetzt nicht so lecker ist, aber es ist mindestens warm äh, im Stadion.
2: Punsch, das es äh, war Punsch, Kinderpunsch. Den gab es ja. Gab nee, es auch,
0: so, auch alkoholfreien Glühwein?
2: Nee, nee er meinte den Glühwein äh, sonst, die, die Ach so, auch.
3: der ja, auch so, sonst ja. nicht so lecker ist, aber In trotzdem noch ein bisschen wärmer. langsam am Kopf. Ja, ich
2: merk's. Oh. Um. <lacht>
4: Kaum in Cottbus schon eine große Klappe. Ja, ja.
2: Da muss ich hier gar nicht mehr für Beef sorgen. <lacht>
3: um. Ja, und äh, dazu passt äh, zu dem äh, späten Ankommen, wollte ich gerade noch sagen, passt auch eine Hörerfrage, die wir bekommen haben, nämlich äh, die uns gebeten hat äh, gegen. Platzfreiheiten zu sensibilisieren. Das ist vielleicht dann auch ein Problem, was an dem Spieltag dann öfter aufgetreten den ist. Das können
1: wir machen, wenn wir mit der Stimmung und den Gesängen fertig sind. Ja. Nach das passt ja nun gerade, weil
3: es ja, ja gerade darum ging, wann irgendwie Leute ins Stadion kommen. Dann können wir jetzt sagen,
0: Leute, wer zuerst kommt, mal also zuerst fertig. So, keine Schals hinhängen für,
2: wir da kommen
1: später.
4: Handtücher hinlegen ist nicht.
2: Nee.
1: Bei uns stellen sich
4: immer ab und zu mal neue Leute hin und wenn dann der Rest der Gruppe kommt, sind die ganz schnell weg. ist immer ganz praktisch
2: muss ich dann nur ein bisschen dicker machen.
4: Richtig, genau.
2: Breitbeiniger aufstellen.
4: Wie so ein
1: Spatz,
2: Ja, am Ende schiebt sich, also ich kenne es, ich bin da auch immer total gestresst davon vorher, wenn ich noch wie, also vor allem haben wir rechts neben uns eine Gruppe, wo die, wo dann meistens noch drei, vier Leute äh, so drei Minuten vor Anpfiff kommen und sich reindremmeln, aber und mich, mich nervt das auch wahnsinnig, aber wenn dann das Spiel losgeht und dann geht es doch immer wieder alles und dann ist auch das wieder verflogen. Ja, das frontiert
4: sich ja dann noch immer wieder. Das müssen wir ja. zur Not wieder kölner block machen. Einfach mal ein bisschen von links nach rechts hüpfen im Spiel und dann verschiebt sich alles wieder, haben wir alle wieder Platz.
2: Ich, siehste, ich wollte noch recherchieren, warum die in, in Weiß sind. Da war ich mal irgendwas. Wirklich? Tatsächlich? Ganz hab sicher?
4: Habe ich so gelesen von Kölnern wohl.
2: Aber, aber mir war so, als hätten die das schon mal gehabt. Als wäre es nicht das erste Mal. Ist doch nicht das erste Mal, dass sie ihn Ja, das
1: stimmt allerdings so. Man hat dann irgendwann eine gewisse Übung in Dingen.
3: Ich würde jetzt trotzdem die Kölnische Rundschau jetzt nicht als die, absolute Autorität, was, die Ultraszenen da angeht. Ich unterdessen
1: würde total gerne wieder zu dem Thema zurück wollen, von dem wir herkamen. Von dem Daniel abschwoff und dachte, das hätte keine Folgen.
0: Hatte es auch. Zur Stimmung. Wollen wir weiter woanders? Wie
1: so ein Rotkäppchen.
0: Es hatte so ein bisschen zur Folge, dass ich einerseits ein bisschen so mokiert wurde, so von, ich sag mal, von links, also ein bisschen weiter entfernt von der gefühlten Waldseite. Also Richtung Mittellinie. So ein bisschen. Immer noch nicht übrigens, aber. Ja, ja. ja. Und dass das dann hieß, ja, wieso kommt denn da nichts von der Waldseite? Wo ich dann auch dachte, na gut, das ist jetzt auch sind ja auch nicht die Animateure da drüben. Ja. Und gleichermaßen hat Ali aber dann noch nochmal ordentlich den Leuten die Leviten gelesen auf der Waldseite, indem er sie nämlich, hat sich so Leute fast wie ausgeguckt und da hingeschaut und hat dann gesagt, hier mitmachen und es ist hier nicht austrudeln, hier geht es noch um was, wir sind nicht am Ende der Saison, wenn es um die goldenen Ananas geht und es ist auch nicht Winterschlaf, sondern hier geht's, wir sind hier in der Bundesliga, es geht um den Klassenerhalt und ich sag mal, alle machen mit ja, und hoch die Arme, auch die Gegengerade. Und es hat so ein bisschen, so wie Union so langsam in diese Partie fahren, so ab der 20. Minute kämpfte sich so ein bisschen auch äh, der gesamte Support warm. Und es war auch so ein bisschen, als ob man so die Kälte so aus den Gliedern schütteln muss. Und vielleicht war es auch so die Variante, hm, ziehe ich jetzt die Handschuhe aus, ziehe sie nicht aus, lasse ich die Hände in der Tasche, ist ja auch warm, wieso jetzt muss ich den Schal jetzt hochheben und so. Und so richtig abging es, glaube ich, tatsächlich erst mit dem Tor von Sebastian Andersson, mhm. beziehungsweise äh, mit dieser unverhofften Torschance, als alle dachten, okay, jetzt pfeift der Schiri ab. Ähm, wie, wer ist da hingefallen? Ähm, das war fast niemand hingefallen. Äh, ja, der hat ein gutes Spiel, also ein auffälliges Spiel auf jeden Fall dann gemacht. Ja, stimmt. Äh, genau, der wer hat ihn? Niemand hat ihn. Er ist einfach äh, ausgerutscht.
3: Der Matzen stand am nächsten dran, und genau. hat nichts gemacht.
2: Richtig, genau. aber, aber alle haben so kurz gestanden und gesagt, äh? Es sah in Echtzeit auch wirklich zunächst wie Vollspiel aus vom Bewegungsablauf, aber war halt nichts. Ja. Nee.
3: ja, und oft wird sowas dann auch genau. war, weil es einfach so aussieht. Ne?
2: Aber genau, und die Kölner schienen auch darauf zu warten, war mein Eindruck. Weil
3: aber
0: der sehr gute Schiedsrichter Patrick Ittrich ähm, hat das ja äh, sehr gut erkannt und äh, auf weiter, nicht nur weiterspielen signalisiert, sondern auch weiterspielen lassen. Und Ingwersen hat es so anders angegeben und der hat einen Schuss abgegeben, von dem ich dachte, ah, knapp vorbei. Schätze ich, raus war aber Timo Horn noch dran. Ja. Mit einer ziemlich, ziemlich äh, Guten spektakulären Parade, ja. In der Tat. Also, was man so aus 100 Meter Entfernung da nicht so sieht. Und dann gab es halt die Ecke durch Christopher Trimmel. Und das ist das, was dann Rafa Gikiewicz vorhin meinte. Es gibt ja immer noch Trimmel und den Astronauten Sebastian Andersson. Und das war, ich weiß nicht wie, aber wenn man es malen könnte, war es quasi eine perfekte Union-Ecke.
2: Da hat der Trimmel auch was Schönes zu gesagt, dass wenn der Eckstoß gut reinkommt und der Zielspieler gut einläuft, dann kann man das quasi auch fast nicht mehr verteidigen. Ich glaube, das und stimmt auch, ja. Und hat dann auch äh, hübscherweise angemerkt, das haben wir ja auch schon erfahren müssen. Also so das war Also dieses, äh, aber das war wirklich, ich glaube wirklich, dass es auch schwer war zu verteidigen. Der für Simon der, 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 Ja, für Simon, der der Sky-Kommentator ähm, äh, sagte dann eben noch, dass ähm, bei weil, weil Köln nicht so, irgendwie nicht so viel Große habe, aber das habe ich, habe ich ganz verstanden, habe ich es nicht. Auf jeden Fall sagte er, dass es ein Verteidiger womöglich leichter gefallen wäre, aber die haben nicht so viel große Leute wie Union und deswegen muss hier der Rodde gegen Anderson stehen. Verstehe ich nicht. Ja, habe ich ja. auch nicht verstanden. Und die, aber ähm, auf jeden Fall… Der Roder, weiß doch, wie Kopfbälle gehen. Offensiv. ja. Ja, ähm, einfach
0: andere Richtung. Ja, nee,
2: hochspringen konnte er ja trotzdem Nee, nicht womöglich, womöglich wäre es halt vielleicht wirklich cleverer gewesen. Dazu weiß ich jetzt zu wenig über die äh, 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 Skills der einzelnen Spieler, aber da irgendwie einen der Endverteidiger gegen, gegen äh, Andersson zu stehen. Aber ähm, nichtsdestoweniger ist ja Andersson auch wirklich sehr, sehr geschickt und sehr, sehr gut eingelaufen und äh, hat weiterhin extrem gutes Timing beim beim Abspringen.
4: Was ich immer ganz interessant finde, das war ja schon wieder äh, fast wie gegen Frankfurt, wo Anderson zwischen zwei Frankfurtern dann durchrennt und die zusammen prasseln. Jetzt war es ja auch wieder so, er war zwischen zwei Kölnern, die fallen irgendwie nach links und rechts um und Andersson köpfte köpft das Ding drin. Superman. Ja, also so sieht es ja teilweise auch bei ihm aus, ne? Springt da einen halben Meter höher als alle anderen, die pozen da runter und er macht das Tor und freut sich.
2: Weil die Schwerkraft für ihn anders zählt. So wie Weiland Adam Limits. Ja. Hm. Da gab es, nee, da gabst du wirklich dieses schöne Bild aus dem Derby im ja, Olympiastadion. Also
0: wenn der nämlich jetzt einmal hochgesprungen ist. Wenn er da oben war, sah es schon gut aus. Und dann kam er <lacht> auch nicht mehr runter. <lacht> <lacht> nee, aber
2: ja. ja, also anders. In gehen? der Umlaufbahn und dann genau und rein in den Ball.
3: Was mir an dem Tor noch aufgefallen ist von der äh, Kölner Verteidigung, war, dass halt es äh, am Anfang noch nicht so klar außer äh, wer jetzt für Anderson zuständig ist, äh, weil ähm, dann quasi ähm, Cordoba äh, dem auch noch im Weg stand, der sich um äh, zusammen mit Ezeboe um Friedrich und Hübner gekümmert hat. Und deswegen war äh, Terodde schon an sich ein äh, bisschen zu weit weg von anders und konnte seinen Lauf dann nicht gut aufnehmen. Und Andersson hat dann halt das bisschen Platz zwischen ihm und Terodde gehabt, den, äh, äh, den er nutzen konnte, um so ein bisschen äh, hin und her zu shiften und dann eben neben Terodde äh, fertig zu sein mit seinem Lauf. Ähm, das war gar nicht so clever gemacht und überhaupt hat Köln das ganze Spiel ja auch die äh, Standards sehr, sehr schlecht verteidigt. Also die sind gefühlt ja an keinen Standard selber reingekommen Höchstens, dass Union halt entweder die Abschlüsse nicht hingekriegt hat oder auch von Union niemand zum beispiel gekommen ist. Aber das war schon gerade gegen eine Mannschaft wie Union, die ja da schon signifikant gut ist, im Standards reinschießen, echt nicht gut.
0: Nee, vor allem, ich, ich glaube, wenn du als Trainer vorher sagst, Leute, pass auf, Standards und Kopfbälle, das können die. Und dann erste Ecke, und das Ding geht
2: rein. <lacht> das ist schon bitter, aber nur ist Gisdol noch nicht so wahnsinnig lange da.
0: Also, aber ja, lange noch um denen das ja vorher ja, gesagt, das, das zu haben. Ja, das zu sagen, aber ob's, um es
2: konkret einzutrainieren, vielleicht nicht. Also klar, übernimmst du dann wahrscheinlich auch, äh, was, was halt vorher schon da ist. Aber ähm, ja, du hast schon recht, es, es sind nicht so wahnsinnig viele Dinge, die Union äh, überdurchschnittlich gut macht und äh, trotzdem... Also aber es kriegen ja auch andere immer mal wieder nicht hin. Also so
0: ja, das ist was ich ja faszinierend finde ist ja dass Union am Anfang der Saison ja eine sehr beschränkte Spielweise bescheinigt wurde spielerisch auch Und ich glaube wir würden alle mit dieser Einschätzung erstmal mitgehen, dass sie halt jetzt nicht besonders vielfältig ist, sondern auf bestimmte Stärken fokussiert ja. ist, diese aber sehr mit einer stark, großen Konsequenz ja. stark ausnutzt. Das heißt wie sagt man heute Mannorientierung? okay? oder Personorientierung sagst du ja, ja, ja. <lacht> und ähm, also das heißt da eigentlich den Leuten keinen Raum geben auch verhindern dass die Gegenspieler Geschwindigkeit aufnehmen können das ist ja so ein bisschen erstmal so der defensive Part und zur, ist Not, halt auch, zur Not auch mit vielen kleinen Fouls wie Christopher Trimmel äh, ja. zufrieden anmerkte ja richtig <lacht> ja in der Tat also ja nein es, es ist, ist ja auch also es ist erstmal also gegen den Ball oder defensiv und zwar von vorne rein, also fängt ja bei den Stürmern an, schon sehr eklig. Ich möchte nicht Sebastian Andersons Gegenspieler sein. Halleluja. Ja, richtig. Und nach vorne ist es halt, und ich glaube, das ist jetzt das, was so ein bisschen für Verwunderung sorgt. Die krasse Art und Weise, wie Sebastian Andersson als Zielspieler funktioniert, ist ja ganz anders als meinetwegen klassischer Zielspieler. Früher war doch Jan Koller, aber der hat
2: die Bälle irgendwie nicht so gut abgelegt. Ja, wobei Jan Koller das der tatsächlich nicht, auch ziemlich gut gemacht hat. Aber der war nicht gut im Kopfball. Der war für seine Größe nicht so top Kopfball torgefährlich. Das stimmt. Aber der hat, aber da, aber gerade bei Jan Koller würde ich glauben, dass der, dass der, der hat gerade lange Bälle eben eher verarbeitet mhm. als äh, ins Tor gemacht. Aber das macht er anders. Und macht er auch nicht den langen Ball ins Tor nee. normalerweise. Nee, der holt ihn runter. Genau. Und das hat Koller ja eigentlich auch gut gemacht. Also das war schon seine Stärke. Also insofern passt da der Ver Vergleich. Nicht, aber es ist eben nicht so dieses. Das ist eine andere Figur dann. Ja. Und das. Was
3: wolltest mit, du jetzt eigentlich über Anderson sagen? Das habe ich gerade nicht verstanden.
2: Was
0: ich eigentlich sagen wollte ist, es ist doch total bekannt mittlerweile, dass der Anderson äh, Kopfballstark ist und mit Abstand die meisten Kopfballduelle auch in der Liga gewinnt. Was auch daran liegt, dass er wahrscheinlich die meisten führt. Das, das <lacht> muss man genau. Man muss es dann noch mal in relativen Zahlen ja. aufdröseln. Aber und da verstehe ich einfach nicht, wie man da einfach nicht dagegen angehen kann. Äh, früher hat man einfach da einen Sonderbewacher hingestellt und dann passiert dann
1: nichts mehr. Ja, Warum? aber, aber, ja, aber das, das hat ja können. Dann hast, fehlt dir da woanders jemand. Also du hast ja dann immer noch
4: äh, Sebastian Polter dazu stehen. Du würdest dir ja so oder so eine Lücke reißen. Also das, ist ja, also das Ding ist, du brauchst natürlich auch einen Spieler, der a entweder groß ist oder b auch die Sprungkraft hat, die anders von hat, weil wenn der abhebt, dann hebt er ja auch wirklich ab. Also, es ist ja nicht so, dass da nur eine FUVO drunter passt, wenn der äh, hochspringt. Sondern da passt ja auch mal ein Buch zu Büchen. Manchmal auch so. Ja. Und da brauchst halt mal. Äh, Manchmal Spielern alle Bände Harry Potter.
3: <lacht>
4: so ungefähr. Oh, einen halben Meter, echt. <lacht> <lacht>
3: ähm, ja, und das hat ja Köln auch schon versucht. Also, die haben ja extra sobig aufgestellt und nicht Hora äh, Mere, äh, um halt da irgendwie was entgegensetzen zu können. Das hat dann halt nicht gereicht. Ja, ich bin
0: halt erstaunt davon, dass, äh, und vielleicht sind es auch mehr äh, Leute als nur ich davon erstaunt dass Sebastian Andersson in der Bundesliga eine einzigartige Qualität haben soll. Ich glaube nicht, dass das vor dieser Saison jemand gesagt hätte.
1: Ich glaube, es war nicht so bekannt.
2: Oder ja, die anderen spielen halt nicht so. Ich glaube, dass das da auch noch dazu kommt. Also ich glaube, dass Sebastian Andersson erstens viel, vieles, was er gut kann, auch ziemlich gut kann. Und andererseits eben auch in einer Mannschaft spielt, die sehr auf seine Stärken zugeschnitten ist, oder wo er eben eine sehr wichtige Rolle hat, und deswegen, genau, also, das, also, sehr viel auch über seine Stärken läuft. Und damit kommt es halt mehr zum Tragen. Und sein Skillset ist, glaube ich, eben nicht, eben nicht nur die Kopfballstärke, sondern auch, dass er, ähm, was mich vielleicht dann auch ähm, im Laufe dieser Saison doch mal, doch auch nochmal erstaunt hat, eben auch immer wieder in der Lage ist, sehr, sehr geschickt diese Bälle, auch wenn er sie nicht immer sauber annehmen kann, weil es auch häufig schwierig ist, wenn die auf Brusthöhe oder sonst wie ankommen, so ein langer Ball, ähm, aber trotzdem noch sehr geschickt darin ist, die auch gegen mehrere Gegenspieler zu behaupten und ähm, seine Mitspieler ihm dann häufig auch Laufwege anbieten, in, in die er sie dann durchstecken kann, sodass daraus dann gefährliche Situationen entstehen. Also das ist, das ist schon auch nicht so ganz einfach gestrickt, was er macht, auch wenn es insgesamt schon, ein, würde man wahrscheinlich sagen, eher ein einfaches Mittel ist, aber es ist ein sehr, sehr fein justiertes, einfaches Mittel.
3: Ja, und wie gesagt, da gehört ja auch immer noch die Vorbereitung dazu von den langen Bällen, also wenn wie in so einem Spiel jetzt viele von denen halt nicht aus der Not rausgeschlagen sind, sondern nachdem man sich ein paar Mal bei zugespielt hat und dann denen auch gezielt Richtung anders anschlagen kann, dann hilft das natürlich auch. Übrigens um das nochmal mit ein paar äh, Zahlen zu unterfüttern: In dem Spiel hat jetzt Anderson 18 von 26 äh,
2: Kopfbälle gewonnen, was ja, schon ein bisschen krass ist. Das ist auch ähm, im, An im Anteil relativ hoch, ja.
3: <lacht> ja, insgesamt hat Union 47 und Köln 28 Kopfbälle duelle gewonnen. Ähm, ja, das sind schon relativ äh, klare Zahlen. Äh, also zum Beispiel Torto und Córdoba haben zusammen sich, äh, 13 gewonnene Kopfbälle. Also ungefähr.
2: es äh, so ja. gut, äh, besser als zwei gegen Stürmer. So ungefähr. Ne? Denk mal drüber nach.
0: Was hier, ich rechne noch. Wir spielen also zu zwölf <lacht> Was Sebastian Andersson ja auch noch gut kann, ist ja auch mit dem Fuß spielen, nicht nur mit dem Kopf. Eben, eben. Was sich dann nochmal in... Hm. Aber auch da mit Köpfchen, Aber tut mir leid. Oh <lacht> das tut mir wirklich
1: leid. <lacht>
0: ja, das Komm, ist lass ist so real. Ähm, nicht nur mit Kopf, sondern auch mit Köpfchen, ist schon gut. Ähm, schreib's doch mal auf. Ja, bitte. Nein. Und... Was ich sagen wollte, ich wollte jetzt so überleiten auf diesen abstrus schlecht ausgespielten, aber sehr schön anzusehenden Konter. Also bis zu einem bestimmten Moment, als Union 4 gegen 1 <lacht> gespielt hatte. Sie
1: hat, hat sehr doll hoffen lassen, ich glaube, das ist immer die Schwierigkeit bei sowas.
0: Als, glaube, Ingwardsen ein Kopfballduell nach einer Ecke von Köln, den zweiten Ball, der da so rausging, gewonnen hat. Der ging auf Anderson. Der hat genau Ingwerzen legte zurück auf Andersson. Der spielte den auf Gentner. Gentner ja. lief rechts hinter Gentner lief Andersson mit links von Gentner. Gentner konnte ihn das aber kreuz, noch nicht kreuzte sehen. Kreuzte kreuzte Ingwerzen und rechts vor Gentner im Blickfeld von Gentner äh, lief Sebastian Polter, was er zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, ins Abseits.
2: Ja und zwischen Polter und Gentner war ja. quasi noch der eine Kölner Verteidiger, der sich im Zentrum aufhielt.
0: Die arme Sau. Ja. <lacht> Muss man jetzt mal so ehrlich sagen.
2: Ja. In einer ja. schlimmen Rückwärtsbewegung. Ja. Also, möchte ich nicht Ge dem gegen. Gegen vier gegnerische Spieler. Also, es, es, war noch, es war noch ein bisschen weiter draußen, waren noch mehr Kölner, aber im Zentrum waren nicht. Richtig. Ja, das Ganze oh. war ja, ja
4: zu einfach für unsere Männer.
0: Ja. Na, ich, ich weiß nicht, ob das zu einfach war. Also, ich habe im Nachhinein mir das so erklärt, dass Gentner den Ingolzen einfach nicht wahrgenommen hat. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
2: Er muss ihn gesehen haben. Weil, weil ja. Fußballer
0: ja auch einen 360 Grad peripheren Blick haben. Nein,
2: aber, ja, ja, aber 50 Grad reichen. Ja. Er weiß ja, wo ja. er vorher war und musste auch gemerkt haben, dass er, ja.
1: Fußballspieler und Eulen. Hm.
2: <lacht> Eben. Ja, ich glaube,
3: das Ding war eher, dass Gentner halt offenbar nicht gesehen hat, dass Porter halt abseits steht und ähm, wenn das nicht so gewesen wäre, dann wäre das ja auch der richtige Pass gewesen und Porter hätte den dann auch einfach reinschießen können.
2: Weil, weil auch der Verteidiger, also äh, Ingwalzen kreuzt sozusagen links außen an Gentner vorbei und der Verteidiger war näher an Ingwerzen dran als, also an Ingwerzen sozusagen Laufachse als an Polters Laufachse. Also sozusagen wäre der, der, der es war mehr Platz auf der rechten Seite. Okay. Ja, und aber und seine, und seine, und seine Drehrichtung war auch eher so, dass er zur rechten Seite geöffnet war und nicht auf die linke. Er hätte ihn sozusagen so, so verdeckt durchschieben können. Das wäre sicher hübsch gewesen auch, aber riskanter und der einfachere Pass war nach rechts zu spielen und mehr Platz war auch für den Stürmer auf rechts. So, jetzt sagen wir ja, einfach mal. Ingwertsen ist doch auch rechtsfuß, oder? Also wäre es für ihn auch. Ingwertsen in ist Links. Linksfuß, glaube ich. Okay, gut. Einer, der Darf ich jetzt ganz kurz sagen? Ja. Wir, wir Wir gehen einfach davon aus, dass Sebastian Polter schon wusste, dass er am Abseits war. Nee, eben nicht. Und deswegen hören wir jetzt auch. Eben nicht. An,
0: dann wird es leider <lacht> elend. Das, da würde mich noch, doch mal drauf äh, hinaus, dass Sebastian Polter, selbstlos wie er ist, Nämlich nicht den Ball direkt in die rechte Torecke geschoben hat. Ja. Sondern Ingwarzen oben Links Ball, bedienen wollte. Was, glaube ich, Richtung von der Ausspielbarkeit eines Konters so Richtung Tor des Monats eigentlich auch gewesen wäre. War schon sehr schön irgendwie so. Aber man hätte es auch einfach machen können. Ja. Und er spielte ihn dann auch noch zu fest. Und zu steil,
2: ja, dass Ingwertsen ihn in Richtung Eckfahne hinterherlaufen musste, statt ihn einfach hat ihn geholt, in den
0: Fuß zu Um dann beim Umdrehen festzustellen, wurde wegen Abseits schon abgefährt. So.
4: Ja, aber wir können auch nicht jedes Mal gegen Köln Tor des Monats schießen. Also.
3: Oder so. <lacht> ja, aber das macht ja, uns recht, Ingwertsen ist wirklich Linksfuß. Ja. Da hatten wir Zweifel. Hallo? <lacht> Die Profis? <lacht>
0: Die
2: Außenstelle ja. rebelliert. Aber
0: was ich, was ich sagen wollte, es war eigentlich ein krasser Spielzug, den ich so, weiß ich nicht, ob ich den in der Bundesliga von Union schon gesehen habe. Also so eine krasse Überzahl in der Spielsituation.
4: In all den Jahren nicht, nee.
0: Ich, ich wollte jetzt nur <lacht> Bundesliga sagen, aber es,
2: war, es ist schon ungewöhnlich eigentlich auch für Union selbst. Und das war ja dann... Aber es liegt eben auch in einer wirklich... Fehlerhaften Konterabsicherung von der Kölner. Also, das ist halt auch in so einer Situation, darfst. das war ja jetzt nicht schwierig, was die da gemacht haben. Nein. Ja,
3: Sam, Köln hat auch da wieder zwei Kopfball oder sehr ja dämlich verloren auch. Ja.
2: Hm. Also, Köln war einfach in diesem Spiel, also spätestens mit dem 2 zu 0, zu dem wir ja noch kommen werden, äh, so mausetot und ja. so, so unzulänglich, das war wirklich äh, ganz schön erschreckend.
0: Da müssen wir, muss ich leider recht geben. Wollen wir das schöne 2 zu 0 von Sebastian Andersson nochmal? Weil das war.
4: Ja, Trimme Andersson Tor, ne? Ja.
2: Ich fand, ich weiß gar nicht mehr, äh, wie ist das entstanden? Das war ein Ballverlust in der Vorwärtsbewegung, glaube ich. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wer da das drauf auf dem Schirm
0: Höger hat den gleich, oder? Klasse. Nee, der ich war glaub, nicht war dabei.
2: Festrad, ja.
3: Auf jeden Fall war Gentner derjenige, der ihn äh, erobert hat.
2: Und dann und dann Ging kam ja. der Pass auch von Gentner dann. Genau. Ja, und ich. Okay. Ja. Und. Ja, nee, ich war mir jetzt auch nicht ganz sicher, deswegen. Und Anderson, er läuft diesen Ball. Horn kommt raus. Er läuft um Horn
0: herum. Und dann, wer läuft ein von den Kölnern? Äh, so wie ich
2: ist auf der linken Seite. Auf die kurze Ecke. Genau, läuft auf die, Kur macht die kurze Ecke zu. Also, mhm. Andersson läuft links Richtung Torauslinie äh, an Horn vorbei. Und, und legt ihn dann quer zu seiner Laufrichtung, aber hinter den Lauf von ich der die, die, die linke Ecke zumachen will, Richtung Torlinie. Aber aufreizend relativ langsam. langsam.
0: Aufreizend langsam. Also jeder von uns hätte doch irgendwie noch ausgeholt, hätte den Ball wahrscheinlich auch verzogen damit oder genau. ich angeschossen. Und ich gehe mal von aus, dass er es das wirklich mit Absicht gemacht hat,
2: noch geguckt hat, wo der ist. Und ja, dann das, das sah danach aus. Und dann kam aber Bornau noch rein, der andere Innenverteidiger, von rechts gelaufen und Kratzte ihn von der, Linie. von der Linie, wie ich es im Fernsehen zunächst vermutet hatte. Wie wir alle im Stadion das auch vermutet. Aber die Kamera, ja, genau. die Kamera hatte dann äh, Patrick Itrich äh, ähm, direkt im Bild und der zeigte zügig das an, was man später dann auch Sebastian kurz, eine Bruchteil der Sekunde später auch Sebastian Andersson ansah, nämlich dass es als Tor gegeben wird.
0: Ja, Ittrich hatte auf die <lacht> uh, Uhr geschaut und das Tor gegeben. Andersson hat toll gejubelt, wir haben toll gejubelt, war alles äh, fein.
4: Wobei der Jubel war ja ganz witzig, weil als der Ball so knapp über die Linie gekullert ist, sprang alles schon so hoch und hat ja. die Arme hochgerissen, alles wieder runter, kurz geguckt und dann kam der Jubel. Weil alle haben so, der war doch drin, der war doch drin, was macht denn der Itrich jetzt? Ja. Und erst danach gejubelt, das sieht man bei der FTV auch richtig toll.
0: War, naja, es war auch wirklich knapp. Oh ja, es war es, es war genauso knapp wie bei Gladbach gegen Bayern, bloß andersrum.
2: Ja.
3: Also das war... Und, ähm, es war also äh, auch wirklich so knapp, dass wenn man sich das äh, ganz genau angeschaut hat mit den normalen Fernsehbildern, die man hat, äh, man also ich mich nicht davon überzeugen konnte, dass der drin war, aber äh, die Technik funktioniert ja bestimmt super.
1: Ich sehe ja sonst nie was im Stadion, aber ich stand bei diesem Tor so unfassbar günstig, dass ich das total gut gesehen habe, okay. sondern für mich die Frage wirklich eher war,
4: guck wow. diese
1: Information beim Schiedsrichter an. Ja. Das war tatsächlich so, weil ich, weil ich genau auf der Seite stand, wohin auch Sebastian Andersen zum Jubeln abgedreht ist und ich stand so quasi an der Eckfahne. Also ich stand mhm. wirklich so, weil da macht sich doch immer die gegnerische Mannschaft warm und du musst ja um dir immer so ein bisschen rum. Das heißt, du hast irgendwie so ein, das ist die einzige Situation, in der mal kurz mal so einen Linienrichterblick äh, hat und ich stand halt tatsächlich ausnahmsweise mal total richtig, da steht sonst genau nämlich keiner, weil die anderen sich da warm machen und dir dann immer jemand vor die Linse hopst. Hm. Und das war so ein Moment, wo ich dachte so, oh warte mal, der war aber drin.
3: Also, dass jetzt so ja. das zu so 95% Prozent drin war, ist ja klar. Ich war mir halt nur echt nicht sicher, ob es 95% oder 100% waren. Also, genau ähm, Man sieht... Äh, Ne? Also Obwohl man ja ein bisschen Rasen zwischen dem Ball und der Linie sieht, heißt es ja noch nicht, dass äh, da nicht äh,
2: quasi. Genau, er kann ja auch noch ein bisschen, ein bisschen aufgehoppelt sein und hochgesprungen und man sieht unter ihm durch den Rasen, der dahinter ist. Ja, oder so ja, ein Ball ist ja auch rund. Ne? Das genau, das kannst du da auch nee, an der angucken. Ja, jetzt, jetzt kommen wir zu den ganz großen Fragen langsam. Ja. Ja. <lacht> Shocking Neuigkeit. <ich lacht> <gefällt. lacht> Das Ding Kannst ist, dass Dietrich, Dietrich, Dietrich hat es auf gar keinen Fall sauber sehen können. Also das ist Nein. eben, und da ist eben, aber da ist ja diese Hawkeye-Technologie ja. ist, dann gab es eben bei der, in der Fernsehübertragung noch so ein bisschen das, das Dilemma, dass äh, ähm, denen offensichtlich nicht sofort die Animation ein, reingereicht wurde und das Drei, wurde, später das wurde dann sein. auch irgendwie ausgiebig thematisiert von dem von dem Kommentator und der war dann auch, ob das dann jetzt hier geklappt und was war denn das und das war sehr sehr ungewöhnlich und ihn, nun animi, sie, animieren sie das Ding ja auch, das war mir hatte ich schon wieder vergessen, du siehst sozusagen das noch Originalbild und dann fährt in diesem Tor so eine grüne Wand hoch vom Ball hoch mhm. und dann schwenkt so eine Kamera, aber der Rest ist dann nur noch animiert, du siehst kein echtes Bild von diesem von diesem Ding. Und da gab es gleich die Kölner Verschwörungstheorie, dass der Ball ja erst noch zur hinter
0: die Linie geschoben werden musste in der Animation.
2: Irgendwie. Nein, die gab es glaube ich nicht, aber es wirkt, es wirkt, war halt alles so es war in der, in der Kommunikation auf Sky irgendwie so ein bisschen komisch, äh, andererseits ist das, also ich, ja klar das Können Signal mal, war relativ eindeutig und ich, ich würde mal sagen, das haut schon hin so. Ich würde vermuten, dass dieser Treffer
0: ohne diese Torlinientechnologie nicht gegeben worden wäre.
2: So, einfach, wie der, so wie der von England gegen, gegen Deu Deutschland. Nein, also in dem Fall
0: war es einfach wahnsinnig schwer zu sehen, weil der Verteidiger ja auch noch äh, durch diese Rettungsaktion ja, signifikant äh, verdeckt und auf ja. der Seite war ja der Assistent, Ja. also der konnte gar nichts sehen ja. mhm. und äh, da wo Steffi stand, steht ja kein Assistent.
1: Nee. Hätte gemerkt.
0: Und äh, wer soll es denn dann noch sehen, wenn der Schiedsrichter es auch nicht richtig sehen kann?
3: Ja, also der Assistent stand ja auch nicht direkt auf der Linie. Ähm, das heißt, der konnte schon an dem äh, Bonhoeff vorbeigucken und wenn ich seine Geste richtig interpretiere, die von dem Assistent, dann hätte er, glaube ich, auch Tor angezeigt.
0: Na gut. Hat er aber nicht,
3: oder? Äh, also er hat ähm, quasi in dem Moment, wo äh, wo Ulrich auch äh, auf seine Uhr guckt, hat er die Fahne gehoben. Also es kann auch sein, dass äh, der Assistent in dem Moment das äh, Torsignal auch schon auf der Uhr bekommen hat. Ich weiß gar nicht, ob die ob das auch an die Assistenten geht.
2: Und, und einen anderen Grund für ein Fahneheben gäbe es ja nicht, sonst wäre der Bayer ja wieder im Spiel gewesen. Genau. Insofern. Eben. Okay. Mir tat der Bono trotzdem ziemlich leid, weil es eine nicht. gute Rettungsaktion war. Der ja. guckte der guckte auch immer so ein bisschen wie als ob ihm großes Unrecht, Unrecht widerfahren wäre. Moment auch bei Köln. Ja, ihm ist
4: <lacht> damit fängt er ja schon mal an.
2: <lacht> das ist also das meine ich jetzt warte ja, mal kurz nicht
0: überheblich. Ja, ja, aber äh, nee, also deshalb, Nee, auch das nicht, sondern es ist einfach auch wirklich eine miserable Situation, in der ja. die sich ja gerade befinden ja, genau. mit ähm, allem drum und dran, was diesen Verein gerade so ausmacht. Ja, also insofern äh, da ich bin eigentlich wirklich keinen Spieler, nicht mal Simon Terodde drum.
2: Ja, es war jetzt ja, bist du wieder der, der Simon Terodde hatet, ne? Ich, ich hate überhaupt nicht. Äh, weil, seit ich jetzt erfahren habe, nochmal endgültig. Ah, stimmt, genau. Wir müssen, jetzt können wir all die Jahre von Simon Terodde Hass noch mal in dem Lichte neuer Erkenntnisse aufarbeiten, nämlich dass Micha Parensen, gegen dessen Meinung du ja jetzt wohl kaum was sagen möchtest, lieber Sebastian, nee, kann ich total nicht. dicke ist mit Simon Terolle.
0: Ja, das war das war mir gar nicht bewusst. Nadine hat mir vorhin also geschrieben, dass das ist doch schon lange bekannt. Ja. Und ich habe das in meiner Verblendung wahrscheinlich einfach nicht äh, wahrgenommen. In deinem, in deinem blinden Hass nennen, was, nennen wir das Kind doch mal bitte beim Namen. Und ich dachte halt Simon. <lacht> und dachte halt, niemand hat mehr Kontakt mit ihm.
2: <lacht> Bloß weil dein Herz aus Stein ist. Ja? Eisern wie Granit ist mein Herz.
1: <lacht>
2: <lacht> Aber, Endlich erhebt diese
1: Textzeile Sinn. <lacht>
2: <lacht> Aber, also Aber Granit <lacht> reimt sich immer noch nicht auf Madrid.
1: <lacht> <Doch>. <lacht> Mit ganz viel guten Willen. Madrid. Nein, ich
0: Was hab. ich... Noch sagen, also bei AFTV wurde ja, mich ein paar Hansen so gefragt, und ja. äh, ob das noch was Besonderes für ihn sei, gegen Köln zu spielen. Weil er da vor 130 <lacht> Jahren mal für zwei Monate war, genau. Richtig. Und dann hat er gesagt: Nö, aber den Doc äh, hat er begrüßt, weil er äh, bei seiner Verletzungshistorie, da kennt er quasi das medizinische Personal von jedem Verein ganz gut. Und, ähm, also so ähnlich hat er es ja gesagt. Ja. Und natürlich, mit, äh, dass er mit Simon oder total dicke ist. Und das war für mich wirklich so Shocking News. Muss ich jetzt mal äh, zugeben? Also ich nochmal, Simon Terrode ist voll ein dufter Typ, ist überhaupt keine Frage. <lacht> das, 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 ganz Töne trifft, hier auch, plötzlich.
4: trifft er auch nie gegen uns? Hat schon. Okay. Schon lange nicht mehr.
2: Also musst du dir jetzt ein neues Hassobjekt -Ob -Ob suchen, ja? Naja, um deine Identität zu schärfen. Ach nee, das war wieder was anderes. <lacht> ja.
3: Aber also ich also, kann ja bezeugen, dass auch Sebastian beim Fußballgott äh, Begrüßungschant für äh, für äh, Simon Terode mitgemacht hat.
2: Nein. Doch. Natürlich. Ich weiß ja, was ich gehört. Jetzt wirst du, jetzt wirst du immer <lacht> weich in deinem Alter, du ja. Hippie.
0: Ja, komm, die 40 überschritten schon äh, wäre ich sentimental. Okay, von Köln eigentlich kam jetzt signifikant gar nicht mehr so viel. So an Chancen oder so. Es gab, glaube ich, noch einen Schuss, den äh, Michael Parensen glaube ich, so leicht am Pfosten vorbeigelenkt hat mit der Hacke. Das war so ja, schräg so ja. durch. Wäre ein sehr schönes Eigentor geworden, wo ich auch dachte, wow, das ist so ein Klassiker für mich Japan eigentlich schon fast.
4: Er hat diese Saison ja noch keins gemacht. ne?
2: Naja, aber auch der hat sein Niveau nochmal der ersten Liga angepasst und äh, so weit passiert ihm halt nicht mehr.
4: Nee.
0: Na? Richtig. Aber es war jetzt nicht so, dass es total ungefährlich War und vor sich hin plätscherte das Spiel. Ich fand schon, dass oh. Union, nee, also man muss schon mal sagen, war zum Beispiel nicht so wie gegen Mainz, als man sich dann hat hinten reindrücken lassen in so eine Situation, als man passiv wurde, sondern die haben, die sind schon weiter echt derbe in die Zweikämpfe gegangen.
2: Ja. Und haben denen wirklich keinen Meter geschenkt. Ja, und es kam aber auch. Von es kam Schallen, dann auch nicht wenig und man hatte, man, also ich war, wie, wie vorwärts verteilt? Kurz, vor kurz vor dieser Situation mit, mit, als Parensen da den mit der Hacke hübschen neben dem Pfosten setzte, äh, habe ich zu meinen äh, Mitschauenden gesagt, ähm, also ich hatte trotzdem, ich war noch trotzdem ziemlich angespannt, äh, ähm, weil ich es immer bin. Ähm, Gerade weil weil sich in der Phase auch äh, aus meiner Sicht viele völlig unnötige Ungenauigkeiten eingeschlichen haben. Das war das, womit ich dann äh, unzufrieden war zum Schluss. Äh, ähm, und ich hatte schon das Gefühl, dass Köln im Grunde hier kein Tor mehr schießt, aber äh, lass die irgendeinen Ball reinbolzen und der prallt dann von irgendeinem Hintern gegen den Innenpfosten. Und also das war meine die einzige, die einzige Art und Weise, wie ich mir vorstellen konnte, dass Köln ein Tor erzielt. Ich wollte es nicht, nicht aus eigener Kraft, genau. Und da. Gab's, da gab es wirklich so eine Phase, in der es äh, Zuspiele gab, in der es äh, Ballmitnahmen gab und äh, ähm, die immer so ein Sch Stück gegen den Lauf waren, immer so ein bisschen unsauber waren, immer den Ball ein bisschen zu weit vorgelegt und gegen jede normale Bundesliga-Mannschaft wäre der Ball dann weg gewesen. Und Köln war so schwach, dass selbst in den Situationen wir den Ball weiter behauptet haben. Und das war, die Leute, die das mit mir geschaut haben, sagten, ja, Köln ist halt die, die Schläfer die einen, also es ist halt wirklich... Die werden jetzt auch nachlässig, weil es einfach so wenig, so wenig Herausforderungen gibt. Aber das hat mir wirklich, das hat mich echt in der Phase geärgert, weil ich, äh, ja, wie schon häufiger hier betont, immer aus der Perspektive der Angst schaue und ich wollte das 3-0 haben, weil ich mir dann sicherer gewesen wäre, dass da nichts mehr passiert. Ich glaube, wenn da noch irgendwie ein 2-1 reinfällt aus und dann, dann rennen die noch mal blind an und dann passiert noch irgendein Quatsch, dann stehst du da und fragst dich, was, was, was das soll. Ich habe mir gedacht,
0: also 2-1, wenn das fällt, dann frisst. Gikiewic erstmal seine Vorderleute ja. auch, weil, ja. Aber halt, Aber bitte. Und zwar völlig zu Recht. Aber ich fand tatsächlich, dass sie defensiv das einigermaßen da im Griff hatten, also so, aber nach vorne war nichts. Genau. So. ich hatte nee. mir dann schon so ab der 70. Minute gewünscht, dass Groß irgendwie reinkommt, konnte mir bloß nicht vorstellen, für wen. Und fand äh, die Wechsel ganz interessant. Also Riosson kam für Ingwarzen, oder? Ja, das mhm. war
2: aber der. Zweite Welt. Der erste war Bilder für Polter, dann haben, hat, hat, äh, haben sie aber auch die Formation vorne, wird ja von dem 1-2 auf 2-1 umgestellt. Also ja. mit zwei Halbflügelstürmern und einem Mittelstürmer nur noch. Dann kam Rierson dann äh, positionsgerecht für Ingwerzen und hat, das hat er ja schon mal gebracht, ich, finde ich eigentlich einen ganz guten Move. Und einen gelernten, ein Ver ein gelernten Verteidiger, der aber trotzdem sich auf dem Flügel, Halbflügel ganz so gut fühlt. Genau, genau aber das eben, ja da schon aber aber eben ohne ohne äh, die Formation zu verlassen also trotzdem weiter mit quasi drei Offensiven zu spielen bloß die Rolle etwas defensiver interpretiert und dann kam als letztes groß, groß für Andrich Andrich genau der, weil
1: Andrich war glaube ich auch ähm, der,
2: der hätte ich jetzt noch
1: eine gelbe mit und dann ist aber blöd
2: genau nimmst nimmst du ihn raus sonst mache ich genau ja Robert Andrich der neue Schmiedebach aber der hat…
1: Anders, also…
2: Ja, aber der gelbe gelb Karten… Sammeln, oh, ja,
4: irgendjemand muss halt auch der Magnet Wobei sein. Weil
2: Schmiede ja im letzten Jahr dann doch unter unter zehn geblieben ist.
4: Ja, Andrich ist so eine Mischung aus Brandy und Schmiedebach. Ja, das ist so…
2: Hm, das stimmt. Ja. <lacht> Jetzt wohl so sagen, Die gelben Karten of both worlds. <lacht> hm? Wollen wir noch mal kurz über diese... Du hast ihn über Groß gefreut wegen der Spielkontrolle. Ja,
0: eigentlich, aber es war schon viel zu spät, ja. als er dann äh, kam. Aber das war so der Moment, wo ich gedacht habe, der könnte da vielleicht mal den Pass sauber spielen. Ja. Hatte bloß halt überlegt, ich würde weder Andrich noch Gentner runternehmen zu dem
2: Zeitpunkt. Na, das ist mit der gelben Karte und mhm. der Zweikampfstatistik, die er da hatte, äh, das war, glaube ich, eine ganz gute Entscheidung. Am Ende, ja. Ittrich, Ittrich war ja insgesamt ziemlich großzügig. Dann gab es ja auch noch diese diese äh, fragliche Elfmeter-Szene mit mit ähm, der, Schaub 52. war, so war das kurz genau. ähm, nach kurz nach dem 2 0, wo ähm, Luis Schaub äh, von links in den Strafraum eindrang, den Ball führte, den an Andrich vorbeilegte und ich muss ich muss jetzt äh, äh Daniels Worten glauben, der sich das Frame für Frame angesehen hat. Ich hatte immer den Eindruck, also Andrich steht vor ihm breitbein, ich macht einen Ausfallschritt in Richtung der Laufrichtung von von Schaub mein Eindruck war, der Ball prallt von seinem Schienbein nochmal weg und damit wäre es Ball gespielt, ist er aber nicht und Schaub läuft dann in ihn rein. Und wenn das so war, bin ich da durchaus bei äh, Alex Feuerhardt von Colinas Erben, dass man da ein strafbares Beinstellen sehen kann. Zumal ja
0: Andrich dass er demonstriert hat, wie das geht im letzten Spiel? Nee, der ich, hat es ohne Kontakt gemacht. Ja, ist richtig. Aber ich, ich ich, fand das einfach ganz interessant, weil mich die Argumente derer interessiert hatten, die gesagt haben, naja, das war ja, der hat sich ja geschützt damals, ne, ja. damals, vor also so einer Woche, <lacht> äh, ähm, und das äh, schon, äh, der Versuch ist ja strafbar beim Beinstellen und so, da gab es ja ganz viel Regelkunde auch nochmal und habe gedacht, na, das möchte ich jetzt auch nochmal hören in der Situation, aber das habe ich jetzt nicht so vernommen dann. In der Schärfe aus Union-Sicht. <lacht> <lacht> ähm, nein, also, das war so ein Ding, da kannst du dich nicht beschweren, wenn du Elfmeter kriegst. Aber der Schiedsrichter hat relativ klar angezeigt, nicht. Und der hatte bei einer anderen, war das die Situation, oder war, wo es danach Abschluss gab, wo er nochmal äh, kurz, oder war es eine andere, wo er nochmal dann gewartet hat und gecheckt hat? Ich glaube, es war eine andere Situation. Das habe ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm.
3: Für Union oder für Köln? Für Köln,
0: also also da hat äh, Gikiewicz abstoß dann und dann durfte er aber noch nicht abstoßen, weil er noch sich angehört hat, was sein Videoassistent in Köln sagt. Aber das, ich habe vergessen, welche Situation es war, war ja auch nichts weiter,
2: insofern hat ja, Urlaubsbilder nacherzählt.
3: <lacht> ja, ähm. Bei der Angriffssituation äh, gibt es halt noch äh, vielleicht ein Argument, da keine Meter zu pfeifen, dass er eigentlich äh, so steht, wie er steht und äh, dann halt Schaub eher in ihn reinläuft, wenn man mit ein bisschen mhm. gutem Willen. Ja, er bewegt äh, sich schon auch so ein bisschen nach halt links, ne? Ja, aber zum größten Teil ist er halt schon in seiner Haltung befreit. Gut, Schaub,
2: Schaub, Schaub wäre bei dem, beim selben Laufweg hätte er ihn auch berührt, aber nicht so, ja. nicht so er wäre nicht ganz so sehr am Weiterlaufen gehindert worden, womöglich. Naja, Frame für Frame verfälscht er auch ein bisschen. Zeitlupen. Ja,
3: ich habe mir das jetzt nochmal in Normalgeschwindigkeit und in allen anderen zur Verfügung stehenden Geschwindigkeiten angeguckt. Dietrich stand perfekt. Ich würde sagen, ist so eine 30-70-Entscheidung, also zum größten Teil schon eher Meter.
2: Und der VR greift dann aber nicht ein, weil es keine klare Fehlentscheidung genau. war. Ja, das finde ich im Zweifel dann auch okay. Dietrich hat <lacht> ja tatsächlich auch sehr deutlich signalisiert, dass es das nicht so sieht, ja, insofern. Ja, gab äh, gab leise Proteste der Kölner, aber... Und genau, und das wurde auf Sky auch nicht wiederholt? Nee. Und da wisst du ja was, ne? Also, ich weiß, weil die... Äh, immer, ja. immer auf die Karnevalsvereine. Das
0: ist richtig, ich bin
2: immer gegen die Karnevalsvereine. Das ist
0: genau so und nicht anders. Es ist, weil nämlich die Reptiloiden aus dem Kanzleramt nämlich dann in Frankfurt bei der DFL und die dann bei Sportscast und ja? Ja, so läuft das nämlich.
2: Muss man wissen. Richtig. Gut, aber
0: das Spiel war dann vorbei
2: dann wurden schöne Lieder gesungen.
0: Die wir schon gehört haben. Äh, äh, haben wir das schon gehört? Ich weiß nicht. Ja, können wir vielleicht nochmal kurz gucken. Was das
3: ist
1: Ich, ich
0: lasse das mal so im Hintergrund noch ein bisschen ähm, rumlaufen. Ich fand ja interessant, was diese ganzen Gesänge betrifft, dass es halt. Zwischendurch gab es ja den Unionwalzer, der ja. Steffi hat die Theorie ähm, aufgestellt, dass der besonders gut
1: ist. Der Unionwalzer knallt richtig, wenn tatsächlich alle mitmachen. Das muss dann aber auch die ganze Gegend gerade mitmachen. Und dann äh, ist der wie so ein, du fängst an zu schunkeln, ob du willst oder nicht, der bewegt dich denn. Wenn der aber zu leise die ist. Die macht
2: das Treffer.
1: Ja, das ist echt abgefahren. Und wenn der aber zu leise ist, also wenn der so ausfädet, weil irgendwie die Leute vergessen mitzusingen, dann ist der ganz schönes Schlaflied. Also der ist saugefährlich. Also wenn er funktioniert, funktioniert er richtig <lacht> gut. Und wenn nicht, aber dann macht er halt das Gegenteil davon, was er tun soll. Ich habe mich gefreut, den mal wieder zu hören, weil das war so verschüttete junge Liedboots, aber finde ich immer. Äh, cool, wenn das rausgekramt wurde und das ist halt auch eins von den von den hübschen Dingern, also rück irgendwie auch, also da kann ich sofort mit singen. Der Ordner oh. bei uns vorne gut halt Genau, geht. genau, das <lacht> immer irgendwie da kann ich nicht stillstehen.
0: Und äh, ich habe dann aber auch so Stimmen gehört, oh, so, so einschläfernd und so weiter und so fort und ich fand dann halt total gut, wie dann von der Gegengerade dann halt auch andere Sachen angestimmt wurden und wie das dann halt auch übernommen wurde. Also diese ähm, Vorteile eher quasi, dass äh, so von den Capos dass er ja immer komplett diktiert wird, das hat ja in dem Fall ja auch wirklich nicht gestimmt. Und ich weiß gar nicht, ob das jetzt besonders in diesem Spiel war, also dass das besonders nochmal so aufgenommen wurde, aber äh, passiert ja häufiger. Zum Beispiel kurz vor Ende des Spiels wurde ja eigentlich auf der weitseite völlig anderes Lied angestimmt, aber von der Gegengerade und zwar von der, vom anderen Ende der Gegengerade. Also da, wo ich sonst stehe. Sektor 4, gefühlt Sektor 4. So, ich bin noch nee. ein Stück weiter hinten, ja. Von da nämlich kam dann halt FC Union, unsere Liebe. Was ja auch eigentlich
2: in den letzten fünf
0: Minuten gehört. Da, da gehört ja viel hin, je nach Spielstand und ich finde, das gehört da eigentlich fast immer hin. Gut, aber du warst so, ja auch nicht im Stadion. De, 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 de das passt richtig.
1: wirklich häufig.
0: Es ist ja auch nicht falsch, ich, ihr versteht mich jetzt hier nicht falsch. Also es ist, ja. war
2: das gut. Und ich das ist halt ein großer Demokrat. <lacht>
1: Überstimmt bei gerade. <lacht>
4: <lacht> Ab jetzt nur <eine> noch Uli. <lacht> ich da,
0: ich gerade mit Uli Hoeneß verglichen. <lacht> ich habe nicht Lupen reingesagt. <lacht> wow. Also irgendwas zwischen Putin und Hoeneß das ist ja auch okay. <lacht> Jedenfalls fand ich das gut, wie sich das dann halt so äh, fortgepflanzt hat in das Stadion bis halt äh, zur Waldseite. Und dann halt im Prinzip bis nach Abpfiff auch gesungen wurde, um dann halt in dieses unioner braucht keinen karneval unioner feiern überall, über, um zu, überzugehen. Und es war eigentlich ganz cool, so insgesamt. Also mir hat das dann eigentlich
2: gefallen. Und das ist ja ein wirklich sehr, sehr sehr schönes Lied. Ich frage mich jetzt, ähm, ob man es, äh, ob das jetzt nur gegen, gegen äh
1: Mainz, Düsseldorf und Köln gesungen? Ja,
2: genau. Also in, in Mainz wurde es ja gesungen. Genau, in Mainz wurde es ja, Jahr, das, soweit ich weiß, das erste Mal gesungen, oder zumindest habe ich es das erste Mal wahrgenommen, dass es gesungen wurde. Ähm, und einerseits fände ich es hübsch, wenn man es darauf beschränken würde, andererseits ist es wirklich so ein schönes Lied, da würde ich mich auch wirklich <lacht> gegen Räler Bremen drüber freuen. Würde. Also, also da hin und her gerissen gerade. Ja.
3: Ich finde das so anlassbezogen sehr schön. Man kann äh, zur ja, Not kann man ja, äh, wenn man auswärts fährt, immer, wenn man durch irgendeine Karnevalsstadt durchfährt, also im, im Sonderzug einmal singen oder so.
4: Man kann ja Karneval durch Rasenball ersetzen.
3: Nee. <lacht> das, ist das ist eine sehr gute
0: Idee. Ja, sehr schön. <lacht>
2: Äh, da Sie wir haben ja jetzt die, die
3: Handynummer von äh, den Leuten, die bei Union für die Lieder zuständig sind. Wir machen nochmal eine Eingabe.
2: Du, du hast da jetzt die Handynummer an. Na ja. hallo. Okay. Da, da geht ja deine Streetcred gleich hoch. Na, das werden wir sehen.
3: Der,
1: Nachdem, der kommt er darauf an, was er sich wünscht. Okay.
0: Ja, also ich, ich habe diese Woche schon mal Helene Fischer gehört, aber nicht von dir, Daniel. Jetzt Ich will nichts Falsches sagen, aber äh, ich habe es auch nicht angestimmt. Ge wie gesungen Nein von
2: Menschen n erzähl ich dir nachher nochmal. mal also ich war bei einer Familienfeier ah, gut und ja und nein ich dachte jetzt irgendwie im Union zusammen nein aber okay, oh, bitte also soll
3: ja dann soll ja eine Webseite geben wo schon mal ein äh, Felix Großlied äh, stand was ein, eine, eine Fischer äh, Melodie verwendet hat aber ich kann das nicht bestätigen also nur Gerüchte deine Webseite Daniel vielleicht ja <lacht> Er kann, es,
2: er kann
0: es nicht bestätigen. Entschuldige auch nicht, bitte. Auch nicht dementieren, das kenne ich vom Aufsichtsrat von Union. <lacht> Aber okay. Helene Fischer ist, ist Daniels Quadrex. Ja, das ist richtig. <lacht> oder Quadrex ist die Helene Fischer des Aufsichtsrats oder so. Naja, mal sehen.
1: Uh, uh.
0: Das war es fast. Ich möchte noch Ach, sagen, du willst
1: ich, gar nicht diese ganzen Fragen Doch, Doch, doch,
0: doch, doch. ich will gar nicht den Podcast hören. Ich wollte nur kurz so, äh, auf, 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 auf quasi Szenen, also nachdem wir ja nun auch ähm, vielfach in dieser Stadt, äh, nicht im Stadion anhalten alten das aber vielfach in dieser Stadt und auch in einem anderen Stadion äh, 30 Jahre Mauerfall gefeiert haben, spielten sich nach Abpfiff an der gefühlten Waldseite auf Sektor 3 Szenen ab, wie wir sie eigentlich nur aus den Novembertagen 89 kennen, als nämlich... Da warst äh, du drei? Bin ich ja mal gespannt. Zehn war ich, als äh, nämlich
1: Und kannst unten, du, wenn du Zehn und Szenen sagst, kannst, sind das für dich verschiedene Wörter?
0: Zehn. Ist das richtig?
1: <lacht> also nein.
0: Was? Szenen. Was? Ja, jeden Fall. Szenen, ja. ja. Wow, Leute, ähm, Würde ich sagen, gucken. unten. Unten am Tunnel? Am Tunnel, aber auf der Waldseite ja. verkaufte Fossi und andere Leute verkauften den Ultrakalender. <lacht> und Leute vom Sektor 3, unter anderem Daniel, aber auch ich, ja. wollten diesen Kalender auch haben. Für die Streetcar? ja nee, 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 weil äh, er schön ist. Weil er schön ist und um ihn an die Wand <lacht> zu hängen. Und wir kamen natürlich da nicht so rüber im Moment. Und zwar auch nicht so und dann klar. Und
2: dann hast du deinen zweiten Platzsturm quasi? Nein, nein. Über den Zaun und
4: Hast kind du drüber
2: geworfen, wollte Nein. Das sagen? <lacht> Hätte ich gemacht, aber das Kind war, aber das Kind hat sich geweigert,
0: wollte Becher sammeln und ich sah halt nur, wie sich diese durchsichtige äh, Hülle bei Fossi mit schein führte und dachte, okay, gleich sind die Kalender alle weg und habe dann einfach irgendwem Geld in die Hand gedrückt da drüben durch den Zaun und mir wurde dann über den Zaun dann auch ähm, der Kalender rübergereicht und es haben sehr viele so gemacht. Und das ist ja wirklich wie 89. Eben <lacht>
2: Brüder und Schwestern. Eben. Auf der anderen Seite
0: ist es und, zu uns. Und dann halte ich fest: Die Kalender waren zwar schon alle, aber dann ging auch das Tor auf. <lacht> ja. Nachdem unbeschreibliche unbeschreiblich Unbeschreibliche Szenen. Unbeschreibliche Szenen. <lacht> ja. Ja, ähm, war, ja. War sehr schön. Jedenfalls
3: äh, kann muss ich, man dazu sagen: Wir standen vorher im Weg, dass äh, Tor aufzumachen. Wir
1: dann <lacht> <lacht> also Bis hierhin, Daniel,
2: Daniel, hierhin war es eigentlich eine gute Geschichte. Ihr wart quasi die Grenztruppen, andererseits auch.
4: <lacht> Schafft nur einer.
3: Das liegt nur an der, der Raumaufstellung von Fluffy. Ja, ja. Also ich ja genau. <lacht> genau.
1: Schiebst du nicht das wieder arme auf die Kinder? Kind, ne? Eben. Na gut. Wir haben jetzt auch noch Fragen bekommen. Steffi. Ja, wir haben schön viele Fragen bekommen. Und ich glaube, wir müssen ein bisschen aussortieren. Ich glaube, das gibt eine, die haben haben mehr Leute gestellt. Ich zähle insgesamt drei oder vier. Und zwar der Club der Größenwahnsinnigen möchte wissen, ob wir bereit sind für Europa.
0: Ja. Also wir sind immer bereit für Europa.
1: <lacht> Aber Europa nicht für uns. Nee, Eben, ich, weil die
0: äh, lassen noch keine Sta äh, Stehplätze zu. Nee, ich würde anders sagen, Daniel. Ich würde sagen, wenn Europa ruft Kommt Union.
2: Da, da ereilte mich der Ruf. Ja. Da habe ich jetzt... Wie den Altkanzler? Welcher? Kohl hat es von sich gesagt, dass oh. ihn der Ruf ereilte. Ja, äh, da, da durfte ich noch nicht dieses Fernsehen gucken. <lacht> ähm. und hast du dann Ich und glaube, dass es komplett
0: egal ist, ob wir bereit für Europa ja, sind. Weil ich glaube einfach, dass Europa noch nicht bereit
2: für uns ist. Gut. Und, und das mit den Stehplätzen äh, absolut richtiger Aspekt aber ja. wo
4: du auch spielst ja wir folgen dir Ja, Richtig. eben also, also wir sind so
1: jeden selbst
3: Fall selbst in also ich ja
4: also ja. du 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 und ich
1: wir kämen
0: ja also bin auch damals als es gegen Haka Walkiokowski Kommt, ey, und Ditek Lovic, Lovic ging ähm, er hatte uns ja auch der Ruf ja war mhm. da jemand
2: von euch auswärts?
0: Nee, da hatte ich noch nicht genug Kohle. Da war ich zehn. Ja, da warst du zehn. <lacht> da war ich zehn <lacht> Jahre älter. Okay, jedenfalls das finde ich aber an sich sonst eine Frage, die, äh, ich glaube, der Club der Groß Größenwanzigen trifft es ganz gut. Ich habe ja gestern auch OneFootball hat ja direkt nach dem Spiel getitelt Union nur noch fünf Punkte von Bayern entfernt, wo ich dachte so, alter, das Zeug möchte ich auch mal rauchen, was die hatten da. Das ist natürlich Ja, dazu muss ja nicht viel rauchen, wenn du
2: wenn du Fußballunterhaltungsmedium bist und dir so Ja, natürlich, aber, aber das ist
0: natürlich äh, so ein Fakt, äh, der jetzt ebenso wie jetzt der aktuelle äh, Punkt
2: bleibt anders von bei Union, als ob das jetzt in diesem Moment Nee, und er hat er hat auch äh, nicht zu seinen Vertragsinhalten gesagt und deswegen äh, mauert er in Vertragssachen. Habe ich heute im Kicker gelesen, da war ich auch so ein bisschen irritiert. Das, das Ding ist,
0: dass der Kicker wohl wohlweislich, also schon nach diesem Schalke-Spiel, eine Doppelseite über Sebastian Andersson äh, in der Montagsausgabe hatte, wo so durch die Blume eigentlich klang, dass sein Vertrag eventuell schon längst verlängert ist, ja. durch irgendeine schlag klausel So
2: analog zu Fischer quasi. Ja, wenn du ja, aufsteigst, das das bleibst du Firma bei uns oder ungefähr. so? Ungefähr. Wie? Das war aber auch fast das ganze Argument dazu, ja, äh, ja. das
3: analog zu Fischer. Denn ansonsten genau. hat er halt äh, äh, Anderson nur gesagt, dass es nicht feststeht, dass ein Vertrag ausläuft. Also Genau. Also wir reininterpretieren. Ja, ja. Ja.
0: Also das ist doch eigentlich auch äh, für uns im jetzigen Moment auch relativ egal, weil entweder es passiert jetzt was, oder er spielt trotzdem weiter diese Saison auf jeden Fall für Union. Und ich glaube nicht, dass Oliver Runert sich von jetzt zwei, drei Schlagzeilen in seiner Meinung beeinflussen lässt.
2: Und ich glaube auch nicht, dass sich Sebastian Andersson von ein, zwei Schlagzeilen in seiner Ob Meinung... Und der liest sie auch gar nicht.
1: Ich glaube, die möchte... Was, er heißt, auch. was
0: heißt denn scheißegal
2: auf Schwedisch?
1: Genau. Du, ich, ich, weiß, wie ich weiß, wie ich da rausfinden kann. Ich,
2: ich, ich habe Leute, die ich fragen kann, aber die... Ja, ja dann fragen so wir... So, ne? Genau, dann
3: ähm,
0: fragen ja. wir den schwedischen Teil. Das machen wir. Und ich glaube, das ist genau das, was Sebastian Andersson dazu durch den Kopf geht. Ich verstehe schon, dass man daraus Geschichten macht und so weiter. Es ist ja auch witzig und so, aber ich habe noch nie erlebt, dass bei Union so richtig. So Vertrags nur damals mit Sebastian Polter geht er, geht er nicht, aber da war, hat es Union ja auch nicht in der Hand gehabt.
2: Naja, so wie bei Marvin Friedrich und mir ja auch. Also da lagen ja, gab es eine Konstellation, die also wo, wo Unions Wunsch relativ klar war und die Konstellation aber außerhalb ihres Einflussbereiches. Ja. Und, und gut, ich glaube,
3: das Toni Leistner äh, hin und her hat auch sich schon ein bisschen gezogen. Ja, das stimmt auch. Ja. In der
2: Song, wo er dann geblieben ist.
3: Ja.
0: Aber das hat sich ja vor allem gezogen, weil der Verein immer gesagt hat, nein. Genau. Das war ja nicht, dass der
2: Verein irgendwann gesagt hätte, ja. Ja. Ähm, also, also Europa, Quatsch? Genau. Äh, ja. Also und, und Kaderplanung nächstes Jahr. Ich bin mir sicher, dass sich Oliver Ronald darüber also nächste Saison. Ich bin mir sicher, dass sich Oliver Ronald schon mit dem Start dieser Saison anfing darüber Gedanken ja. zu machen und habe da äh, viel Vertrauen in seiner Tätigkeit. Ich glaube viel genauso. viel
0: spannender dürfte tatsächlich dann also spannender im Sinne von das liegt wieder nicht in Unionshand so richtig die Zukunft von Kevin Schlotterbeck sein, weil ich glaube schon, dass Union den unbedingt behalten möchte. Und darauf bauen kann, dass Kevin Schlotterbeck ja seiner Mutter versprochen hat, dass äh, die Schlotterbecks nie gegeneinander... Jetzt kommt um, äh, wieder der Boulevard durch, bitte.
3: <lacht> es gibt auch noch mehr als einen Verein, der Kevin Schlotterbeck gerne hätte, glaube ich. Ja, nein, Aber wir sind Union.
0: Ja, eben. also.
3: Ja, schon. Also bei Kevin Schlotterbeck Kevin persönlich
2: kann ich mir vorstellen, hat Union da auch gerade ein bisschen die Nase vorn. Und ich glaube zum Beispiel, dass bei Marvin Friedrich das... Äh, sehr, sehr ausschlaggebend dafür war, dass er weiterhin oder wieder bei uns ist, dass er sich so wohlgefühlt hat. Also, ich glaube, dass er schon, ähm, wenn es denn, wenn der, er denn den SC Freiburg verlassen sollte, schon auch mitreden kann, wohin es geht.
3: Das stimmt natürlich, äh, da gibt es aber dann trotzdem auch noch eine äh, Marktseite. Natürlich, natürlich, gar keine Frage. Entscheidung von Freiburg da beeinflusst. Ja.
2: Ja, genau. Und es wird, es wird nicht allein bei ihm liegen, aber es wird auch bei ihm liegen. Na, er muss ja irgendwo unterschreiben. Genau. Gut, aber das, glaube ich, ist die spannendere Sache im
0: Sinne von äh, Poker. Aber und, da, hab, ja, das mache mir jetzt erstmal wenig so Wir sind hier im Dezember und ähm, die Diskussion, ob Union jetzt irgendwie 25 Millionen Euro für Sebastian Andersson, ich weiß gar nicht, wo diese Fantasie so kommen die
2: denn her? Die habe ich noch gar nicht gehört. Äh, schreibt morgen äh, Daniel dann auf. Achso, ich schreibt ach so, schreib morgen Daniel dann morgen in der Bild. Da, da, Daniel, schreibst du morgen, ja? Das
0: sind die 25
2: Millionen, ne? Ja. Was, äh, ja, der, bestimmt, you heard it here first. Hm. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt.
3: <lacht> also, zu dem Thema, ich habe jetzt unsere schwedische Stadtnotation schon mal gefragt, was das scheißegal auf Schwedisch heißt. Okay. Mehr gibt's dazu. Ich
0: wäre jetzt auf jeden Fall sehr enttäuscht, wenn es ohne Öl ist. So, und
1: das wohl auf Schwedisch ohne Umlaute komplett.
0: Ja, wahrscheinlich. Das sind gar nicht so viele Umlaute. Ich hier jetzt noch mehr Fragen.
1: Ich habe noch mehr Fragen. Manche habe ich schon rausgestrichen, weil sie ähm, auch schon so am Rande mitbeantwortet wurden. Und ähm, eine ist da noch sehr prominent. Das ähm, gab das Foto von diesem Union gestylten Flugzeug und ich habe die Pressemitteilung, ehrlich gesagt, nicht zu Ende gelesen. Bitte bringt mich und alle anderen, die auch nicht wissen, auf Stand, wem gehört das Ding eigentlich?
0: Das gehört uh, German Airways bzw. Und, und
4: muss Düsseldorf damit fliegen?
0: Das ist, das ist ja… das was Nur
4: zum Auswärtsspiel bei darf uns. Darf Düsseldorf damit fliegen?
0: Das, das ist ja das, was ich hoffe. Nein, also Union hat einfach mit so einer uh, Charterfluggesellschaft so ein…
1: German Airways?
0: Genau oder Deutsche Zeitfracht, wie auch immer die irgendwie da jetzt heißen, ähm, so einen Vertrag unterschrieben, so dass sie dann halt so mit Flugzeug irgendwo hinkommen. Die sind dann halt, das erste, das war im Oktober und der erste Flug ging nach München. Von München ging es dann irgendwie nach Basel, von Basel nach Freiburg mit einem Zug oder Bus, wie auch immer, ist ja nicht so weit dann. Und Daniel, es ist doch hoffentlich nicht so weit. Ne? Ich bin Geografie, da setze ich mich immer in die Nesseln. Von Basel nach Freiburg.
3: Das, nicht das weiß. war sehr, sehr kurz, ja.
0: Okay, gut. Und. Potsdam und Berlin. Das ist wie von Gosen nach Müggelheim, ne?
3: Ja, das ist sogar so, dass Basel der nächste Flughafen an Freiburg Aber ist. Köpenick ist ganz schön groß auch. Ja, ich weiß, dass
0: wenn, du da ein Hotel <lacht> Grüße buchst, an Basti. Wenn ein Hotel buchst in Köpenick, ja. ne? Nicht in Müggelheim, wenn du dann, äh, zur alten willst. Und nicht in Schmöckwitz. Ja, Schmöckwitz, genau, das war so. Und, ähm, nee, also, das ist schon eine Weile und dieser Flieger wurde jetzt beklebt irgendwie. Die Tage? Ich habe mhm. das nicht mehr richtig. Und das Foto gesehen. Da, genau, da ist jetzt halt äh, so ein Flugzeug, das ist äh, so eine Bombardier-Propellermaschine. Und da steht jetzt drauf, ähm. Wie war's? Wir werden ewig schweben. Wir werden ewig schweben. Das fand ich eigentlich ganz witzig. Das fand
1: ich ziemlich lustig.
3: Jetzt ist so ein Segelflugzeug. Ja. <lacht> das das wäre nee, auch gut. Motorflugzeuge
2: schweben, ja. 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 Oh. Stellt sich raus. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
2: mit Schweben meint man aber gemeinhin was anderes.
1: Aber ist auf alle Fälle sehr hübsch. So. Ich
0: warte jetzt noch, dass die Gesetze der Aerodynamik irgendwie aus Cottbus. Nein? Okay. <lacht> 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 ähm, ja, jedenfalls sind da diese, das ist dann halt jetzt rot-weiß, und da diese Fluggesellschaft oder Chartergesellschaft, wie auch immer, auch mit anderen Fußballvereinen wie Eintracht Frankfurt. Fortuna Düsseldorf und VfL Wolfsburg äh, Verträge hat, ist es vielleicht möglich, dass aus Versehen <lacht> und das finde ich schon auch ein bisschen witzig, ein hübscher Troll -Move, ja. äh, vielleicht Düsseldorf mit diesem Flugzeug fliegen darf. Wenn Union das erlaubt. Keine Ahnung.
1: Aber das letzte äh, Ende ist ein bisschen so wie mit der äh, Union- Tankstelle, die denn zwar ein Partner ist und die so gebrandet ist und die aber nicht etwa Union gehört zum
0: nee. Beispiel. Also die Verbindlichkeiten von Union kommen jetzt nicht daher, dass Dirk Zingler ein <lacht> Präsidentenflugzeug sich halt anfertigen macht.
1: Man muss das manchmal auch einfach dazu sagen. Ja,
3: und die Air Force One von Union ist ja schon Sebastian an.
1: Genau.
2: Ein lustiger Astronaut.
3: <lacht> Gut.
0: Mehr.
1: Ich glaube, über tolle Spieler haben wir ausreichend gesprochen. Ich glaube, wir müssen Robert Andrich und ähm, Christian Gentner und Micha sind nicht nochmal extra loben, weil die einfach sowieso oh, immer Kann man immer machen. Kann man auf jeden Fall machen. Aber ähm, weil das war, also der Kontext war an der Stelle, ähm, Andrich ausgeklammert ging um Gentner und sind an der Stelle. Wie geht denn das, dass die alten Männer so toll sind?
4: Ja, bei Parensen ist das ja <lacht> seit Jahren nichts anderes, oder?
0: Bei Andrich würde ich sagen... Das Andrich, soll wie gesagt, mir, aus der Reihe rausgenommen. Nee, Quatsch, Andrich, Gentner, würde ich sagen, das, das sollen mir nochmal, ja, das soll mir nochmal Leute aus Stuttgart erklären, wie er aus so einem Versager so ein
1: guter Spieler wird. Ja, ich, äh, ich verstehe tatsächlich überhaupt... Oder Leute aus Cottbus. Von, ich verstehe wirklich die Kritik an Christian Gentner spieltäglich weniger also, ich, das ist mir rätselhaft. Das
0: ist doch ein dufter Typ.
1: Ich, na, ich glaube, das schon, dass man manchmal nicht so gute Phasen hat und dass man manchmal Teams hat, in denen man nicht funktioniert als Spieler oder wo das ganze Team nicht funktioniert. Aber äh, wenn ich sehe, was Christian Gentner so von Spieltag zu Spieltag abliefert, dann ist es einfach sehr, sehr gut.
2: Womöglich ist das aber auch alles, also so wie ich es auch bei äh, Anderson ein bisschen glaube, auch immer eine Frage von. Wie bist du mit deinem Skillset eingebettet? In was für eine Mannschaft? In wie, also, wie ist die ausgerichtet? Was will der Trainer von dir? Was sind deine Aufgaben? Und dass da für ihn jetzt gerade viel zusammenkommt, dass das, was er kann und gut macht, auch hier bei gefragt uns ist. gefragt ist und zum Tragen kommt und. Er hatte ja auch Anlaufschwierigkeiten, also die ersten Spiele waren ja auch, war er ja bei Weitem noch nicht so drin, wie er es jetzt ist und das, was ja auch irgendwie jetzt nicht wahnsinnig überraschend sein kann oder andersrum, es wäre sehr überraschend gewesen, wenn es sofort funktioniert hat und dann hing ihm, dann ist er halt immer auch eine Figur gewesen, die irgendwie polarisiert. Ich glaube, in Stuttgart hing es auch damit zusammen, dass er halt auch öfter mal ans Mikrofon gegangen ist und an, an anderen nicht und dann vielleicht auch, also mal eben auch Aussagen getroffen hat, die nicht, die Leute nicht so, also jetzt gar nicht so sehr, dass es unbequem war, sondern dass er, dass er auch vieles, glaube ich, auch in einer Profisicht gesagt hat, was nicht immer das ist, was Fans hören will, aber das ist jetzt bei, bei mir schon eher auch Spekulation. Ähm, und ähm, der der Film, mit dem ich damals über ihn geredet habe, als er zu uns kam, der sagte auch, dass Gentner halt bestimmte also jemand ist, der sehr, der eben auch einfach macht, was also sehr mannschaftsdienlich ist. Und wenn der Trainer sagt, du spielt auf der Position, spielt er da und dann auch auf position gesehen wurde, auf denen er gar nicht so gut war und da trotzdem gespielt hat und dann eben nicht so gut war. Also weiß ich nicht, ob das aber das würde womöglich eben auch darin passen. Ja. Und äh, ja, dann hilft glaube ich auch, also ich glaube, dass der, dann auch natürlich die die Erfolge, die äh, ja teilweise auch überraschenden Erfolge die Union hat, äh, dann eben auch so ein sich selbstbefeuernder Mechanismus sind, dass die Stimmung gut ist und dann funktioniert eben auch vieles besser. Und er hat die Ruhe, also das ist glaube ich einfach auch was, also der da ist eben auch wirklich das, was du mit eingekauft hast, nämlich Bundesliga-Erfahrung äh, dann auch nochmal viel wert. Ja, also ich glaube, dass äh ist, glaube ich, der wichtigste Punkt irgendwie. Ich glaube,
0: er hat vieles schon gesehen. Er wird und vor öfter als immer Und äh, mhm. das auch. Und zwar am beiden Enden der Skala, ja. das Und das
2: auch. <lacht> wow,
0: mehr kann ich hier gar nicht sagen. Okay, ja, also ich finde der Spiel auf jeden Fall wahnsinnig seriös. Das Einzige, vielleicht jetzt so ein bisschen Wasser in Wein, aber das betrifft gar nicht Christian Gentner an sich speziell, sondern ich glaube, dass Union sich ganz schön strecken muss nach diesem Spiel gegen Köln wenn es gegen Paderborn auch Punkte geben soll.
2: Ich habe unmittelbar danach das Spiel Werder Bremen gegen Paderborn gesehen und Paderborn war so viel gefährlicher in zehn Minuten als Köln in 90. Also das war eine ganz, also gut, Köln, da stand ich auch unter dem Eindruck, der Schlussphase, in der Köln eben auch wirklich völlig auseinandergefallen ist und verunsichert war. Also das ist jetzt nicht, das ist ja auch nicht so, dass Köln so, so individuell so schlecht ist, wie das Spiel aussah. Und Paderborn ist vielleicht eben individuell gar nicht so gut, wie, es, wie sie es manchmal äh, auch machen, oder? haben ja, wir haben Sebastian Vassiliadis, das ist schon mal viel. Ja, der ist schon, der ist tatsächlich schon ziemlich Und gut. Und was, was ich finde, Und, ist, aber, aber, sie sind nicht schlecht gelaunt. Ja, das, das <lacht> ist genau der Punkt. Also die Stimmung, ich glaube, die Stimmung, die, die, die uh, Steffen da hinkriegt, ist die, dass der, die, die hören ja auch nicht auf, so weiter Fußball zu spielen, wie sie Fußball spielen. Nämlich nach vorne und immer versuchen, aggressiv zu sein. Und das klappt halt fünfmal nicht so, dass du dafür drei Punkte kriegst. Also es klappt, es klappen kleine Dinge, aber eben ganz vieles auch nicht. Und ich glaube, da ist trotzdem nie die, also das ist nie, oh, das ist jetzt schief gegangen, sondern da war viel Gutes bei, hat nicht, hat nicht gereicht, machen wir weiter so. Und das tragen die völlig vor sich her, das merkt man absolut. Und es wird ein extrem unangenehmes Spiel. Und und Paderborn ist eben, das haben sie ja jetzt auch schon mehrfach gezeigt, auch schon in der letzten Saison. Äh, die sind halt auch erst tot, wenn du die begraben hast und drei Kilo Steine auf den, aufs, aufs Grab geschüttet hast und der Schiedsrichter vor zehn Minuten abgepfiffen hat. Also, die. Und im Kölner kann das nicht. Ja, ist. mit der Aufschrift Union war besser. <lacht> ich äh, weiß nicht, was du für Lieder singst. Ich,
1: sage
0: ich
2: sag nichts dazu.
1: Gut. Ich habe zwei Fragen, die gerne einerseits, ich möchte gerne zur Kenntnis geben, dass ich die hier lesen habe und dass ich die auch durchaus bedenkenswert finde, würde sie denn trotzdem aber sofort aus diesem Podcast rausnehmen wollen. Ihr werdet, glaube ich, auch gleich verstehen, warum. Die ähm, erste war aber die Frage. Aber wie stellen sie
2: erstmal in dem Podcast?
1: Ja, weil ich gerne möchte, dass derjenige, der sie erstellt hat, weiß, dass ich das hier sehen habe. Also und ich soll
2: sie nicht rausschneiden dann? Nein. Okay. <lacht>
1: Ähm, die Frage ist nämlich die erste ist wahnsinnig allgemein und deshalb auch schwer zu beantworten, nämlich ob es ähm, nötig ist, dass sich der Verein weiter gegen rechts positioniert öffentlich, weil es auf der Mitgliederversammlung Aussagen gab, die in ganz Gegenteil also von Mitgliedern, die in eine entgegengesetzte Richtung gedeutet haben. Ich war nicht auf der Mitgliederversammlung und ich kann mir, ehrlich gesagt, noch kein Bild davon machen, wie sowas aussehen sollte. Und deshalb finde ich jetzt, ohne, also wenn ich jetzt nicht ganz doll im Allgemeinen rumlavieren soll, würde ich diese Frage mir gerne mal in Ruhe durch den Kopf gehen lassen und aber heute zur Seite packen wollen. Weil ich finde das keine unwichtige Frage. Ich finde nur, dass die jetzt gerade den Rahmen sprengt. Und mit der zweiten Frage ist das ein bisschen so ähnlich. Nämlich, ob Frauen im Verein, speziell in Gremien, unterrepräsentiert sind, weil da immer sofort das Argument kommt, es sollte ja nach Qualifikation gehen. Nun ist die Sache, dass es das ja nur für Frauen gilt, dass es nach Qualifikation geht und für Männer manchmal reicht es, das, dass du jemanden kennst. Und das ist aber eine Frage, die ich auch deshalb rausnehmen würde, weil ich das bei Union schlicht nicht weiß, Also weil mir die Zusammensetzung der Gremien dafür nicht gut genug bekannt ist, weil ich nicht weiß, wie das alles sortiert ist und ähm, ohne vernünftiges Hintergrundwissen würde ich mich ungern auf sowas einlassen. Das finde ich dann immer, äh, und nicht, weil ich es halt eine unwichtige Frage finde, sondern weil ich sage, da muss ich vorher mal ähm, recherchieren. Das würde ich nicht einfach so auf blauen Dunst behaupten wollen. Das finde ich dann auch äh, nicht seriös. Und ähm, daran schließt sich halt auch an, die öffentliche Wahrnehmung des Frauenteams und ähm, ist auch klar, dass das erste Männerteam immer die meiste Aufmerksamkeit kriegt. Aber zum Beispiel kann ich sagen, dass wenn Daniel und Sebastian State of the Union schreiben, dann geben die sich schon Mühe, dass die anderen Union-Teams, auch die Frauen, auch der Nachwuchs, nicht hinten runterfallen. Und von daher denke ich immer, das liegt auch so ein bisschen an jedem Einzelnen. Aber auch das würde ich, wie ihr sagt, gerne mal, nicht weil ich es doof finde oder weil ich es unwichtig finde, heute zur Seite packen wollen, wenn ihr damit einverstanden seid. Jo. Die letzte Frage geht an Sebastian, die hatten wir vorhin schon mal kurz, nämlich, wie man trotz der Erfolge auf dem Boden bleibt oder auch, was tun, wenn die Pfanne durchglüht?
0: Naja, für sowas habe ich ja immer eine Ersatzpfanne dabei. Das ist ja auch das Wichtigste. Das
2: Wichtigste,
1: Utensil. Ja, Ersatzpfanne. Das, das
2: Mann ist ab 40, ist die Ersatzpfanne. Ja.
4: Ist ja jetzt auch etwas kälter draußen, da passiert das nicht mehr da so schnell.
2: gehst du einfach mal eine frische
0: Luft. Ja. Ich, ich weiß nicht, was mich, ehrlich gesagt, äh, also ich freue mich, aber ich drehe nicht durch. Das liegt aber nicht daran, dass äh, ich die Pfanne nicht heiß hätte oder so, sondern ich weiß einfach, dass die Rückrunde wieder mit diesem schweren Programm in der ersten Hälfte anfängt und das heißt, dass wir alle vielleicht Januar, also ab Mitte Januar bis Mitte März durch eine Phase des Schmerzes gehen werden, wahrscheinlich mit vielleicht auch wieder vier oder fünf Niederlagen im Stück.
4: Zu Hause schlagen wir die Bayern doch. <lacht>
0: Ja, außer dieses Spiel. Das ist natürlich ein Freilust. Aber ähm,
2: aber ändern. Äh? Ja, es gibt eben. noch 16 andere.
4: Ach so, Gladbach. Hm.
0: Es gibt noch 16 andere Titelanwärter. Genau. Aber Und nee. die, die wir jetzt zu Hause geschlagen haben, haben wir dann auswertet. Richtig. Aber ihr versteht, was ich meine. Ja, ja, also das ist so der Punkt. Der Deswegen ähm, betrachte ich dieses äh, kollektive Schulterklopfen, das Union gerade äh, begegnet. Ehrlich gesagt so mit... Och, ja, so fühlt sich das also an, wenn man mal einen laufenden Bundesliga hat. Aber ich äh, sehe halt weiter, dass zum Beispiel nominell Köln, also nominell von den einzelnen Spielern, eine einen höheren Marktwert hat. Ja, eben. Ja, ist ja so. Also, also auch vielleicht.
3: Ja. Ich weiß nicht. Also bei Köln äh, äh, klar gibt es Spieler, die schon nicht schlecht sind, aber ich äh, finde, dass äh, man schon auch sehen kann, dass äh, ähm, da auch Qualität äh, äh, auch eine Rolle spielt und zueinander passende Qualität. Äh, ja, aber es gibt halt... Trägt. Also ich finde das schon nicht so zufällig und äh, schon auch ein bisschen stabil, was Union gerade macht.
0: Ja, aber sie profitieren halt auch äh, davon, dass halt Bälle reinfallen und ähm, dass äh, umgekehrt manche Schiedsrichterentscheidungen äh, für sie fallen und so. Ist es jetzt, ist jetzt nicht so, dass Union zum Beispiel äh, so einen Lauf hat wie Köln, was ja mittlerweile mit dem Videoschiedsrichter... Oder so Mario Gomez. Oder Mario Gomez mhm. alleine. Heute wieder zweimal. Was passiert, wenn Mario Gomez zu Köln wechselt, übrigens? gut. <lacht> Dann brennt der Keller. Ja. Dann, ähm, ja, also ohne Scheiß. Also es gibt halt Vereine, bei denen das quasi so eine selbsterfüllende Prophezeiung ist. Und bei Union kann man sagen, ist das jetzt äh, nicht der Fall. Das ist so, wie sich das ausgedacht wurde. Das ist toll. Aber es ist nicht zwangsläufig so. Ja. Das es möchte ich einfach nur sagen. Man, also äh, Das ist eher... Ähm, nicht normal dass es so läuft wie es jetzt läuft ja aber es ganz ehrlich ist
3: ja eh klar äh, den,
4: ja. ja nee wenn man wenn man da halt einfach so den, den Moment einfach genießt und sagt ja 10. Platz total geil okay wir wohnen alle in Berlin außer Daniel aber äh, da darf man dann auch mal mit breiter Brust durch die Gegend laufen und macht dann halt auch hier und da einen Spruch und tut so als wenn man wenn man gerade irgendwie äh, der geilste der Welt wäre sind wir ja auch ja <lacht> Sowieso, yourself. aber man, man übertreibt es einem ja doch mal ein bisschen mehr. Äh, aber natürlich weiß auch jeder, dass es erstmal eine Momentaufnahme ist und dass da noch ein paar Spiele vor uns sind. Und je mehr Punkte wir aber jetzt erstmal sammeln, umso weniger müssen wir in der Rückrunde sammeln.
0: Mein härter Kollege meldet sich schon gar
2: nicht mehr bei mir.
4: Mein Nachbar hat mich gestern <lacht> schräg angelächelt, so ganz verkniffen und meinte, Glückwunsch. Ich zähle ja
2: <lacht> grundsätzlich die Punkte ähm, zu. Da, da muss ich nee, da muss ich noch kurz gucken, was, was ich jetzt genau meine. Also ich, ich nehme erstmal so als Etappenziel 35 weil das ja in den letzten Jahren, glaube ich, immer gereicht hat. Also irgendwas zwischen 35 und 40, also wie viel wir da noch brauchen. Und ich zähle die Punkte, die wir auf äh, Platz 17 und 16 haben. Und andererseits ähm, ähm, ist es, glaube ich, schon so, dass, dass viele der Dinge, die passieren, auch äh, 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 durchaus systemische Ursachen haben bei Union. Also dass viel eben auch richtig gemacht wird und eben auch die vier Spiele in der Niederlagen in Folge niemanden aus der Ruhe gebracht haben. Und deswegen habe ich auch ein großes Vertrauen darauf, dass das jetzt auch nicht völlig schief gehen wird, dass das jetzt nicht so weitergehen wird. Das ist auch irgendwie klar. Aber ich habe jetzt tatsächlich ein ziemlich gutes Gefühl, was den Klassenerhalt angeht, ohne dass ich jetzt irgendwie jetzt jetzt schon in, in Jubelstürme ausbrechen muss. Also noch kein Autokorso, Leute. Noch kein Autokorso. Aber, ja, schon also gucken, auch, aber, auch. aber schon mal gucken, wo der Autoschlüssel ist. Ja. Genau.
1: Aber schon mal Winkelemente kufen. Na, na, na. Die gehen ja immer. Da muss ja schon,
0: schon, schon mal auf die Wunschliste schieben. Aber vielleicht schon mal ein bisschen Probefahren auf der Protestmeile. Ist ja, <lacht> ja mittlerweile so, ne? Straße 17 Juni, da darf man mit seinem Auto fahren und das Protest nennen.
2: Ja. Ja, das ist ja jeden, jeden Morgen der Stau. <lacht> Schreiender Protest. Also immer Protest gegen das Verkehr. Also
3: insofern äh, pro, äh, übt Köpenick schon äh, den so jeden Morgen. Ach, so <lacht> ähm,
1: muss man mit verstehen, halt klar.
3: Ja, einfach mal ein bisschen äh, mehr hupen, Leute. Ne? <lacht> <lacht> ähm, was ich dazu noch sagen wollte, ist, dass wenn man jetzt nochmal auf die Phase, wo es jetzt auch äh, in dieser Hinrunde schon nicht so gut lief, äh, zurückschaut, ähm, so, Spiele gegen Wolfsburg, Frankfurt, Bremen, was ja auch größtenteils Mannschaften sind, die mittlerweile hinter Union stehen, <lacht> Ähm, dann kann man sich auch denken, dass äh, vielleicht da dann vielleicht auch nicht nur Niederlagen rauskommen in der Rückrunde, also dass es vielleicht auch nicht so ein ganz so langes äh, Tränental dann quasi wird.
2: Ja, aber es kann halt auch passieren, also das hat da hat's aber kann es aber nicht Unrecht, es braucht manchmal eben nicht viel, andererseits hätte es in, in den Spielen, gegen speziell gegen Frankfurt und gegen Bremen, auch nicht viel gebraucht, dass da ein Punkt oder sogar drei rausspringen, also deswegen die Ausschläge sind, also die Amplitude ist einfach nicht so hoch. Da, das, das ist, da ist schon viel ziemlich stabil und das wird über, über statistisch einfach mit hoher Wahrscheinlichkeit auch eine gewisse Anzahl von Punkten irgendwann abwerfen. Und die mhm. wird mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch reichen.
3: Ja und was, was Max auch im Rasenfunk gesagt hat, äh, gegen eine Unionmannschaft, die nicht zwingend gewinnen muss spielen, macht hat auch echt keinen Spaß.
2: Das ist tatsächlich ein sehr, sehr guter Aspekt, den den er da hatte, dass das dass uns auch liegt. Ich hätte gerne noch eine Frage zum Schluss. Und zwar, äh,
0: das, die wurde, glaube ich, irgendwann auch gestellt, die Frage, oder weiß ich, ob das... Wenigstens jetzt? Ja, ich finde jetzt. Ähm, was passiert denn eigentlich, wenn Unionssystem entschlüsselt ist? Aber Unionssystem ist ja eigentlich entschlüsselt. Also wir wissen ja alle, wie Union spielt. Genau. No. Was macht man denn dagegen? Und äh, René Maric, der Co-Trainer von Borussia Mönchengladbach, hat ja auf Twitter geschrieben, dass sie im Nachhinein doch jetzt was gefunden hätten, was sie anders machen. Müssen wir jetzt warten, bis... Äh, Union gegen Gladbach im Brückspiel äh, spielt, bis wir das sehen? Genau. Oder den, hat hat er, genau,
2: erst dann ist es entschlüsselt und dann können es knapp reichen. Okay. Ah, nee, aber Gladbach also kommt ohne, relativ spät. Nee, aber ohne Scheißsätze. Äh, wie spielt man denn
3: gegen Union?
1: Na, das will er natürlich den anderen nicht verraten, wer ja blöd.
3: Naja, also äh, da gibt es ja schon ein paar Ideen, äh, also gerade äh, für die spezifischen Probleme, die jetzt ähm, Gladbach mit Union hatte. Also es ähm, ist ja nicht so, dass Union die erste Mannschaft der Weltgeschichte ist, die äh, stark mann-orientiert äh, spielt. Ähm, so eine Personenorientierung gibt es ja auch schon länger. als Deutschland Idee.
2: Deutschland die 80er und 90er Jahre, oder? Eben. Das Beste äh, und dann 70er, 80er, ist ja, 90er.
3: <lacht> und dann ist ja auch schon mal Leuten was auf äh, was eingefallen, was man dagegen machen kann. so ne ähm,
0: Schnelles Fassspiel
3: halt. Ja, unter anderem äh, und geschickte Überladungen von Räumen, äh, solche Sachen. Ähm, Ausweichende Bewegungen, äh, dann wieder äh, Läufe in die Räume, die man dann vielleicht aufgezogen hat, rein. Ähm, da gibt es ja einiges. Es äh, ist, ist dann natürlich auch immer noch möglich, äh, irgendwie den eigenen, also von Union den eigenen Ansatz so zu verfeinern, dass man da vielleicht auch wieder Gegenmittel findet. Äh, das wird durchaus noch ein äh, paar spannende äh, Konstellationen geben, glaube ich, in den Spielen, aber halt auch was, wo immer mal was rauskommen kann. Von daher ist ganz relativ
2: gelassen. Aber ich was? glaube nicht, ja. dass, es so, dass es so ist, dass plötzlich alle den gleichen Schlüssel haben und der total funktioniert und Union dann gar nichts mehr ja, auf, die, auf die Straße kriegt. Das, das, ist, das halte ich für Quatsch. Nochmal kurz, andere Frage. Was passiert, wenn Sebastian Andersson,
0: ich griff auf Holz, äh, plötzlich nicht spielen kann, weil er vielleicht
2: Liebeskummer hat. Ja, was auch immer. <lacht> dann dann
0: spielt Anthony Uta oder Sebastian hello. Polter.
4: Ja, auch Marius Polter soll ja auch Tore schießen können, habe ich gehört.
0: Ja,
1: Stimmt, der hat ich schon glaube, da, keine da wird, mehr geschossen. Da das wird einfach das passieren, was bis jetzt immer passiert ist, wenn irgendjemand nicht gespielt hat. Und wir und wir, ein, und wir,
2: und wir einen Schreck bekommen haben.
1: Und dachten so, huch. Und dann spielt es halt mit Micha sind, weil Nevin Subotic gerade nicht kann. Und dann ist
4: es so. Nach dem Winter haben wir ja Steven Skripski wieder bei uns. <lacht> <lacht> Bist du dich informiert worden?
0: Nee, wurde ich nicht informiert, weil ich, ich bin bei bestimmten Rückholaktionen. Ja. Also wir wollten dich schützen. Steven Skripski, alles cool. Aber äh, die Kölner haben ja auch nach Lukas Podolski verlangt. Äh, <lacht> ja.
1: Aber das ist <lacht> anders. Ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen einem Maskottchen und einem Stürmer.
0: Aber Union hat ja genug Stürmer. Ja, und wir raus. haben
1: Aber auch Maskottchen. genug Maskottchen. <lacht> Mit Tusche und dem Ritter sind das schon schwer.
2: Eben. Also, da würde ich so ein bisschen. Nein, ich, ich mach mir, ich, ich mach mir auch Sorgen um, die, also, vielleicht, ich schließe Sebastian anders und vielleicht mehr als andere Menschen in meine,
1: Haben die ab, meine
2: in meine seltenen, <lacht> bis nie vorkommenden Abendgeräte ein. Und dann fangen wir an. Äh, aber, aber auch da, also, ich habe ich habe einfach so ein, so, ein, so ein Grundvertrauen in die, äh, ähm, jetzt gleich nochmal laut. Ähm,
1: Ach, der Mann hat wieder den,
2: so, jetzt wisst ihr, dass Sebastian sein zweites Bier aufgemacht hat. Ich habe ein ja. Grundvertrauen in, in äh, Urs Fischers äh, Moderation des Mannschaftsklimas und in seine Personalpolitik und Auswahl, dass ich da relativ Bist du sicher, dass <lacht> Es wird nicht die ganze Hymne gespielt. Äh, nee, aber ihr merkt, wie es ist, wenn man dann plötzlich fünf Flaschen aufmacht.
0: Ja, Warum sollte man sprechen. die, die, die ja.
2: merkt sich das dann hintereinander?
0: Nee, leider, ja, so fängt immer neu an. Also einfach schnell hintereinander. Also Osnosbest. Das hätte ich schon mal gehört. Äh, mit einem anderen Vornamen. Ah, äh, ja. Beim Stadtrival. Mit Jos Luca, Jos best Nun gut.
1: Aber das war auch nur um das Reibens willen oder?
0: Was auch immer. Ich glaube, wir sind durch. Haben wir noch Fragen? Daniel, bist du noch da? Ich bin natürlich noch da, ja. Gut, dann...
1: Also keine Lieber beantworten können. Kein, Lieber ich beantworten Ich weiß nicht, wie teuer der Kader ist. Ich auch nicht. <lacht> Gut.
0: Das weiß nur Oliver Ronert. und... Ähm, ich
1: glaube, das wird er tatsächlich ähm, für sich behalten. Unter allen Umständen.
0: Gehe ich auch von aus. Dann würde ich sagen, dann hören wir uns in einer Woche wieder, nachdem der erste FC Union Berlin bei...
1: Steffen Baumgart?
0: Bei Steffen Baumgarts aktuellen Verein gespielt hat, dem SC Paderborn. Gibt es da auch Karneval? Gibt
3: es ja. auch Ja,
1: ich einen Karnevalsverein, dessen Namen ich vergessen ja. habe, weil der so absurd ist, aber das war so was wie SC Bihazimosi. Paderborn? Nee. Nein, 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 das war wirklich was ganz Absonderliches, aber toll.
0: Äh, findest du es noch raus, so viel Zeit? Nee, muss ich, sein. ich
1: bin einfach nicht so wahnsinnig schnell. Ähm, Baum ist Karneval-Schule? Nee. 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 In
2: Cottbus, äh, In Cottbus ja ist der ja Hochburg
0: Bronnenburgs. Richtig. Äh, äh, den äh, ja. der lustigen Leute, ne, heißt das, oder? Oder der freundlichen so, Leute. Nee, vielleicht. lustig nicht, freundlich. Ne?
2: Also ausnahmsweise jeweils. Ne? Das ist immer sehr gut, mhm. wenn, man, wenn man das aufs Namensschild schreiben muss, dass man lustig ist. Mhm. Gut, das ist Seichen. auch
3: Hast du jetzt schön zusammengepasst, was an Karneval an sich komisch ist?
2: Bitte? Hast du jetzt schön zusammengepasst, warum ja. du an die ganze Idee Karneval komisch ja. ist? Und werdet, aber du hast doch keinen Humor, mhm. wenn du es nicht gut findest. Mhm. Ja. Steffi? Hasi Palau
1: Paderborn.
0: Nochmal kurz bitte. Wer <lacht> manchmal aus?
1: Nein, Palau Paderborn. Und das Hasi ist natürlich ja nicht der Name des Vereins, sondern Hasi ist, glaube ich, Nadine. <lacht> Bei dem zusammen. Ich, nein, sie hat das Ach nein, pass auf.
2: Oh Gott, jetzt werden Textnachrichten entschlüsselt.
1: Ja, das ist halt wirklich schwierig, wenn man nicht vorbereitet ist und dann so Dinge weil nämlich äh, Sirius hat, hat vorhin das äh, mal so schön rausgesucht und das war halt genau die, sie hatte davon auch einen Screenshot. Und da war es noch viel schöner und den habe ich halt nicht mehr gefunden. Und ich habe jetzt das Ganze vorgelesen und ich glaube, Hasi ist die Anrede an mich und das ganze Ding heißt dann Palau paterborn Also nicht, also nicht weiß ich nicht ob das die Abkürzung also statt Hellau ich habe keine Ahnung aber es ist glaube ich auch mit Hada ist auch alles würdest
2: ihnen zutrauen
0: das ist ja wie in Berlin mit Heyo ne was oh. die Abkürzung für Heiterkeit und Jokos war
1: was
2: ja es ist ja ja aber ich, so ist oh.
1: das. Berliner Witzigkeit? Oh. Aber
2: apropos Sebastian, wie ist denn eigentlich? Du wolltest doch irgendwann auch so eine, so eine Chat-Infrastruktur nochmal
0: bauen. Ja, das machen wir dann später. Okay. Also ich würde jetzt sagen, wir fällen jetzt hier aus. Mhm. Ja, immer ja, immer wenn äh, 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 das Hasi, Hasi wird. doch dazu. Ihr <lacht> hört das Hasi doch dazu? <lacht> ja. Okay, <lacht> ist das ist ganz wichtig.
1: <lacht> okay.
2: Und, 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 Heiterkeit und <lacht>
1: ich
4: bin Hasi nicht.
2: Tschüss. Macht's gut.
4: Tschüss. <lacht> Tschüss. Tschüss.
2: <lacht>